0: Und eins und zwei und eins, zwei, drei, vier. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Dani und Timo. Hallo liebe Freunde bei Spectral Radio, mein Name ist Timo und dies hier ist Danny. Hallo Timo. Hallo Danny. Na, du Na, auch hier. Ich auch hier. Verrückt. Äh, hat sich angeboten, denn ich wohne hier. Nee. Also wo ich, wo ich hier sitze. <lacht> wohne du,
1: ich. du wohnst da, wo du sitzt. Ich wohne auch hier, wo ich sitze.
0: Ja, ich, ich, ich wohne hier. Ich ähm Du wohnst auch da? Also nicht hier, sondern, sondern da.
1: Nein, ich wohne hier. Du wohnst da. Ja, gut. wie auch immer. Ich glaube, wir verwirren die Leute, wenn wir so anfangen.
0: Das ist mir egal, das interessiert mich nicht. Aber es interessiert mich die Leute. Ich bin der Herr des Bösen. Ich äh, nee, es bin ich schon wieder bei Skeletor. Leute, äh, <lacht> willkommen beim Ghostbusters Podcast Spectral Radio, eurem Lieblingspodcast.
1: Als übertreibst du aber.
0: Das kannst du überhaupt nicht wissen. Ja, aber für den einen oder anderen trifft vielleicht sogar zu. Hoffe ich doch.
1: Das kann sein. Und wir, wenn nicht?
0: Was dann? Wie willst du das vor allem rausfinden?
1: Keine Ahnung, was weiß ich denn?
0: Draußen sitzt irgendwo jemand, äh, vergraben in einer Höhle, und sagt sich, boah, ich höre mir das jede Woche an, aber eigentlich hasse ich diesen Podcast. <lacht> bis zum <lacht> geht nicht mehr. Ich bin sehr unzufrieden. Vielleicht gibt's das auch. Ich weiß es nicht. Ja. Und ich 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 höre mir das einfach nur an, weil ich fasziniert davon bin, wie man Woche für Woche so viel Mist reden kann.
1: Das bin ich auch.
0: Über unwichtige Dinge in diesen wichtigen Zeiten, in diesen in diesen ähm, Zeiten, in denen es äh, wesentlich wichtigere Dinge gibt, reden die über imaginäre Figuren, die Gespenster jagen.
1: Ich habe mir sagen lassen, dass genau das der Grund ist, warum das so schön ist, dass wir auch in solchen Zeiten noch senden.
0: Das stimmt. Aber wir, da sind wir auch wieder bei dem altbekannten Thema, dass die Geister ja Stellvertreter für die Probleme der Welt sind und was. So ist es. Was äh, ist da nicht schöner als äh, Leute, die dagegen angehen können? Richtig. Richtig. Ja. Heute ist ein richtig schöner, angenehmer Tag. Er ist äh, ähm, melancholisch grau. <lacht> er ist nicht so drückend heiß. Und ähm, das ist irgendwie so ein Tag, weiß ich nicht. Da wir haben das ja vorhin schon besprochen, ich werde mir gleich werd mich gleich unter das Messer begeben und mich mir die Haare schneiden und dann gucke ich, glaube ich, den Rest des Tages Disney Plus oder so.
1: Geil, das finde ich eine gute Idee. Ja, ja. Was guckst du denn schönes?
0: Ähm, Chip und Chap. Ich ich revidiere meine Aussage, es wird nicht Disney Plus sein, aber Disney. Und zwar werden wir wahrscheinlich die restlichen Episoden der zweiten Staffel Ducktales gucken, der neuen Ducktales. Oh, wunderbar! Haben wir gestern wieder eine ganze Menge Folgen geguckt und es wird immer besser und besser und besser. Das ist das, es ist unglaublich. Das ist so ja. Ja.
1: Steigert sich. Darf ich passend dazu anmerken, dass wir bei Rent a Movie als nächstes ein Ducktales-Special rausbringen? Natürlich. Kannst du
0: das in deinem Podcast anmerken? Das heißt, ich bin das auch selber sehr gespannt, äh, <lacht> tatsächlich. Also ähm, ihr habt auch manchmal den einen oder anderen Film gehabt, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt nicht so hinterher, aber da bin ich sehr hinterher, da War's. bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, es wird, es wird sehr, sehr umfangreich, weil wir ähm, die alte und die neue Serie so ein bisschen gegenüberstellen und vergleichen. Bietet sich ja auch an, weil ähm, die neue Serie ja vieles auch besser macht, objektiv gesehen, also zumindest so, wie man versuchen kann, das möglichst objektiv zu sehen. Aber es ist nun mal das, ja, ähm, äh, wie sagt man, das, das Writing. Also es, es ist einfach besser geschrieben. Und ich wir werden das mal so ein einfach, bisschen, bitte?
0: Einfach mehr den, den, dem. also ich finde die alte Serie, ich habe gestern auch noch ein paar Folgen von der alten Serie geguckt, aber die auch in Ordnung ist, aber die ist halt, ähm, ich finde, nur kindgerecht. Das die neue Serie stimmt, kann, ich, ja. kann ich mir durchaus auch äh, halt als etwas älterer Jahrgang ansehen. Ja. Darf ich mal fragen, wo du mittlerweile bist? Bei der, der neuen, neuen Serie? Serie. Ja. ja.
1: Ähm, ich hatte die im Prinzip auch schon äh, durchgeguckt, äh, als sie bei Sky Ticket äh, draußen war. Da gab es ja nach und nach die äh, Staffeln, die ersten beiden. Und ähm, da hatte ich auch die zweite schon zu Ende geschaut.
0: Uh, oh, dann hast du die zweite schon auch, okay. Ja. Das ist, das ist, ich war fasziniert davon. Ich meine, ich glaube, das ist kein Spoiler. Ich, ich erzähle jetzt kein Story-Element, aber die letzte Folge, die wir gestern gesehen haben, nee, die vorletzte war es, war die mit Darkwing Duck.
1: Mm, die ist super.
0: Die ist super, wie damit, wie umgegangen wird und wie ja. ähm, kommentiert wird. <lacht> das ist, das ist echt toll.
1: Und da kann ich schon mal sagen, ich weiß nicht, ob du schon den Trailer zur dritten Staffel gesehen hast. Nein. Gibt. Es wird diverse Crossover in der dritten Staffel geben und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ähm, Goofy zum Beispiel taucht auf. Mhm. Ähm, also Darkwing Duck soll auch nochmal eine Rolle spielen. Also es, es wird wirklich spannend und man merkt halt auch, dass äh, dass das ja auch ankommt bei den Leuten. Ich lese auch immer wieder von von Fans, die also die alte Serie auch wirklich mögen und halt auch den, klar dir zu Recht, den Kultstatus, aber die halt auch wirklich ähm, an, anerkennen, was die neue Serie alles Tolles mit den Figuren macht. Und mhm. das finde ich halt auch bewundernswert. Also ähm, das ist halt einfach auch, wie sich die Figuren teilweise auch weiterentwickeln, aus sehr serienübergreifende Storybögen und das, das finde ich halt spannend. Und da wird halt komplett so dieses Potenzial genutzt, was moderne Serien haben. Und mhm. ähm, das ist ja für eine Trickserie nicht selbstverständlich.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das ist, ich, das ist äh, auch der Grund, was ich so schade finde an äh, so vielen Neuauflagen, die im Grunde genommen so viel, äh, so vieles zeitgenössischer besser machen, mhm. aber halt ähm, abgelehnt werden von Fans. Ja, das, ob ich jetzt DuckTales gucke oder das ist auch gilt auch für Shira oder für, ich weiß nicht, das lässt sich sicher auf ganz viele Neuauflagen äh, anwenden. Das wurde ja auch so ein bisschen kommentiert in der Darkwing Duck-Folge. Äh, ja,
1: <lacht> fand, fand ich auch cool. Ich, ja. ich find's eh toll, wie, ähm, wie die Serienmacher es schaffen, eben auch so wirklich diese diese Kritik generell mit einfließen zu lassen. Also das hat man auch schon in der ersten Staffel teilweise gemacht, dass man, es, es gab ja schon, bevor es überhaupt die Serie gab, da gab es ja schon die ersten Promo-Bilder und so mhm. und es gab eine Hörprobe von dem neuen Ducktails song und ähm, da hat es ja so viel Kritik gehagelt und die Leute haben so auf negative Art mobil gemacht und das wird ja auch hin und wieder mal so ein bisschen überspitzt kommentiert in der Serie und das finde ich toll, also die machen das auch nicht auf so eine auf so eine aufdringliche Art, sondern das ist so, das, das, das kannst du halt auch leicht mal übersehen und das finde ich halt schön, also es ist auch, du kannst die Folgen auch öfter gucken, dir fallen auch mal wieder so kleinere Details ein, seien es so Bilder im Hintergrund, oder so bekannte Figuren, die einfach so, so nebenbei irgendwie mal kurzes Bild passieren oder sowas. Mhm. Das, ich finde das schön. Also es gibt ganz viele tolle Easter Eggs, gerade so für für Entenhausen-Fans und Kenner, die auch schon früher die lustigen Taschenbücher gelesen haben, die damit vielleicht wirklich groß geworden sind. Auch mhm. für die gibt es einen Grund, die Serie zu gucken. Mhm und ich kann halt auch diesen Kritikpunkt an dem Animationsstil nicht so richtig verstehen, weil der wirklich ganz stark an dem Stil von Karl Barks an, angelehnt ist, natürlich in einer moderneren Interpretation, aber ich erkenne da tausendprozentig Karl Barks, wenn ich es jetzt mal übertrieben mhm. sagen möchte.
0: Ja, ja, das stimmt auch. Ja. Das ist richtig. Während die alte halt eher so Massenanimationsware war vom Stil her. Ja,
1: sagen wir es mal so. Also ähm, es war halt zu der Zeit einfach gängig, dass äh, Trickserien so so äh, ein, ähm, gezeichnet und an, animiert waren mhm. und ähm, das hat die Serie früher gut gemacht und ähm, aber es ist halt wirklich ein Zeitzeugnis. Also wenn man wenn man sieht allein wie die wie ähm, die die Sprecher halt ihren Job gemacht haben in der alten Serie, das war schon <lacht> Also wenn man das mit der neuen Serie vergleicht, ist es fast schon ein bisschen einschläfernd, wenn ich, wenn ich das so, also die Sprecher in der neuen Serie, die blühen ja dermaßen auf, also die Schauspielern ja richtig, das ist unglaublich.
0: Ja, ich, ich also hast du es in Englisch gesehen? Sowohl als auch, also ich habe ein paar Folgen find
1: auf Deutsch und ein paar Folgen im, im O-Ton gesehen.
0: Also ich finde in, in Englisch und auf Deutsch finde ich es total gut, ähm, eben im Deutschen, äh, Onkel Dagobert ist äh, Thomas nero Wolf, der neue Neu-Sprecher mhm. von Bill Murray, <lacht> in dem <lacht> Ghostbusters Trailer. Ja, stimmt. Der macht das ganz gut und im Englischen ist es ähm, doch David Tennant, der Doctor ja. Who gespielt hat. Genau. Auch sehr geil, ja. der bietet sich natürlich auch an mit seinem Akzent.
1: Das stimmt. Ich, ich finde es eh toll, also das, da muss ich auch echt sagen, so, so sehr ich deutsche Synchronisationen heutzutage kritisiere, umso mehr liebe ich die Synchro von, von neuen DuckTales. Das ist wirklich gut gemacht, also die sprechen mhm. richtig gut, man merkt auch, dass die sich auch ein bisschen in die Figuren reinversetzen und so, also die, die, die sprechen die Texte nicht so herunter, das mag ich echt sehr. Also das, das stimmt, ja. Gut
0: ab. Das ist auf, auf hohem Niveau. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich zuletzt was Disney-mäßiges wahrgenommen habe aus Entenhausen, das mir so gut gefallen hat. Das ja. äh, schließt auch die ähm, lustigen Taschenbücher mit ein. Also mhm. ich finde, das ist irgendwie jetzt auf, auf einem ganz anderen Niveau angekommen.
1: Ja, finde ich auch. ja Und Es gibt ja Gerüchte, dass äh, Darkwing Duck auch nochmal rebootet wird in dem Stil von den Machern, mhm. was ich super finden würde. Ich finde zwar, Darkwing Duck ist besser gealtert als die alte DuckTales-Serie, witzigerweise. Also vom Humor her, weil der ja auch mehr Slapstick ist und hm. das ist ja was, was du in vielen modernen Trickserien auch wiederfindest. Aber im neuen Stil finde ich das auch cool.
0: Ja, Darkwing Duck war auch ein, zwei Jahre jünger als DuckTales, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Ja.
0: ja, da war doch schon eine kleine Entwicklung. Ja, ja also, um mal unser, unser Off-Topic-Tipp. DuckTales gucken. Genau. Und natürlich Rent Movie, wenn die Folge dann raus ist. Wann ist die Folge raus?
1: Äh, jetzt überlege ich gerade die, also wir erscheinen ja hier quasi Montag, das heißt an dem äh, Sonntag.
0: Okay, also haben die Leute noch knapp eine Woche Zeit dann.
1: Richtig, also ihr könnt erst in Ruhe Spectral Radio rauf und runter hören und dann geht's zu Rent Movie. <lacht> <lacht> Gut.
0: Gut, ja, aber zurück zum Thema Ghostbusters. Ähm, Stimmt das ist
1: ein Ghostbusters-Podcast.
0: <lacht> Dann gehen wir mal in die News, oder?
1: Gehen wir in die News:
0: Spectral Radio News.
1: Ja, heute mal nicht ganz so
0: viel. Dafür aber was Spannendes. Wir müssen uns auch ranhalten, hier ist bald Gewitter. Das sieht ganz böse aus. Hier. Also ich habe keine Brötchen im Ofen, aber Gewitter immer. <lacht> Boah, da ist kommt eine dunkle Wolke. Wir haben tatsächlich auch in der äh, Wettervorsage äh, Gewitter und Regenschauer für heute.
1: Hm, ja, bei uns bezieht sich auch gerade ein bisschen. Ja,
0: stimmt. Ja, das wäre natürlich jetzt nicht so. Hier bei uns in dem Haus es äh, über die Jahre immer mal eingeschlagen, trotz äh, Blitzableiter. Und ähm, wo hier wo, wo, wo ich hier wohne, hat früher meine Oma gewohnt mhm. und meine Oma war die einzige Person, die den äh, Fernseher ausgestöpselt hat, als Gewitter gab und sie war auch die einzige Person, deren Fernseher nicht kaputt gegangen ist. Sehr gut. Die, komplett, der Dachboden ist ausgebrannt, das wäre auch ganz schlecht, wenn das passieren würde, weil ich so viele ähm, Leerpackungen habe von, oh jetzt gießt es aber richtig böse. Heftig. Ich habe so viele Leerverpackungen von meinen Merchandise-Sachen und so. Heftig. Ich glaube, ich mach mal hier ein bisschen zu, damit das nicht so negativ äh, auditiv ist, weißt du? Ja, ich
1: höre gerade das. Äh
0: du hörst es und unsere Hörerschaft braucht das ja nicht hören. Nicht? Das ist, nee. <lacht> Sag nicht wieder, das ist unprofessionell. Ich habe nichts gesagt. Das ist halt das Leben. Ja? That's life live live wie, wie vor ein paar Monaten mit den Handwerkern. <lacht> und ähm, Normalerweise genieße ich das total, wenn es so gießt und ich kann das Fenster aufmachen und ich höre den, den äh, unbequemen Regen draußen und ich sitze aber gemütlich zu Hause. Ich mag das.
1: Ja, finde ich auch immer schön, weil man fühlt sich dann so in seinem Häuschen geborgen.
0: Ja, das geht mir auch so, wenn ich im Auto sitze. Finde ich auch total. Mhm. und Es so, ist zwar unangenehm, wenn man dann fahren muss, aber ja, das hat was. Im, Im Unwetter zu sein, aber nichts von dem Unwetter abzubekommen.
1: Mm. Das hat was Beruhigendes.
0: In der Tat. Gut, aber wir waren ja bei den News. Waren wir.
1: Das ist, ist richtig.
0: richtig. Ja, <lacht> wollte mir gerade loslegen.
1: Genau. Also, man hat es sicherlich schon mal irgendwo gehört, dass äh, so eine kleine Firma, die heißt Hasbro, äh, die bringt äh, die schon wieder ja,
0: genau.
1: <lacht> die bringen ja die Real Ghostbusters äh, Figuren von Kenner nochmal neu heraus und in den Walmarts in den USA hängen die ja auch schon zu zuhauf und werden gekauft wie blöde. Haben wir letztes Mal schon was zu zu gesagt, werde ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Egal. <lacht> Jedenfalls, ähm, spannendes Detail, ähm, wir haben ja die Verpackungen der us Walmart figuren schon gesehen und das sind halt eigentlich so ähm, ja Neuauflagen der der klassischen äh, US- Karten.
0: Mhm. Das sind äh, ähm, Neukreationen der der allerersten Erstauflagen, die es damals gab, von den ja, Figuren.
1: genau. Und jetzt sind neue Bilder auf, aufgetaucht von äh, der Fangruppe Ghostbusters Hongkong. Und jetzt kommt das spannende Detail, denn die haben Bilder gepostet von den original verpackten neuen Real-Ghostbusters-Figuren. Und ähm, das Interessante ist, dass hier die äh, Beschreibungen und auch diese Sprechblase, die da drauf ist, äh, die sind äh, multilingual gehalten. Das heißt, die sind unter anderem auch auf Deutsch enthalten. Mhm. Was ja insofern spannend ist, als dass ja bisher immer kommuniziert worden ist, dass die halt so Walmart-Exklusiv sein sollen.
0: Ja, also diejenigen, die sich das jetzt bestellt haben in irgendwelchen deutschen Shops, die, die müssen halt wissen, dass diese deutschen Shops das dann halt auf eigene Faust äh, bestellen. Mhm. Aber diese Figuren sind halt eigentlich nicht für den deutschen Einzelhandel vorgesehen von Hasbro selbst. Also... Das deswegen ähm, hat Sinn gemacht. Also dass die, dass die äh, nur Englisch sind, diese Karten, die eigentlichen Karten, das, das macht ja auch Sinn, weil es halt, äh, ich will immer sagen, Rekreation, also Neukreation der alten. <lacht> die waren halt nun mal Englisch.
1: Ja.
0: Und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, die, die ähm, noch mit anderen Sprachen zu bedrucken, wenn man sie dann nicht in den anderen Ländern halt auch rausgeben wird. Mhm. Mittlerweile, mittlerweile ähm, weiß ich, dass die Hongkonger Ghostbusters die von einem japanischen Händler bekommen haben. Ah, okay. Ja, also Deutsch ist mit drauf, Französisch, ich glaube Spanisch und noch irgendwas. Ich glaube Englisch dann noch und das war's dann. Mhm. Ja. ja, ist natürlich die Frage, warum, wenn das nur für den amerikanischen Markt und für eine bestimmte Supermarktkette vorgesehen ist, warum sind die dann auch in Deutsch, in Französisch, in Spanisch?
1: Ja, eben, das würde dann ja überhaupt keinen Sinn ergeben, dass man dann halt wirklich die Texte in, in den verschiedenen Sprachen drauf schreibt, also oder drauf druckt. Aber das ist ja ein Gespräch, das wir auch schon mal bei, bei Facebook hatten, als es um die Plasma-Figuren ging, wo ja auch äh, steif und fest von jemandem behauptet wurde, dass ähm, die US-exklusiv sind.
0: Ja, wobei das ist, konnte ich halt nicht nachvollziehen, weil da wurde von Anfang an gesagt, ähm, das ist, die sind eigentlich so für den. Massenmarkt, global gesehen halt auch.
1: Ja, und auch da sind ja auf allen Verpackungen, auch in den USA, sind ja nun mal alle Sprachvarianten drauf. Von daher, ja. das spricht, allein das spricht ja schon dagegen, dass die in irgendeiner Form dann äh, nur US-weit verkauft werden.
0: Genau, genau. Ja, ich habe gestern äh, ein bisschen diskutiert in Facebook mit ein paar Amis als diese äh, multilingualen Real Ghostbusters Classics aufgetaucht sind, habe gesagt, gesagt, mhm. ist das seltsam, dass da jetzt auf einmal in verschiedenen Sprachen und so. Und viele haben das gar nicht kapiert. Die haben dann gemeint, naja, aber hier in, in den USA wurden ja auch Leute, die mehrere Sprachen sprechen und so. Und habe ich gesagt, ja, aber schau doch mal in deinen Walmart, da hängen halt nur Englisch, ja. Englisch-only-Packungen. Ja? Warum gibt es da noch andere, wenn gesagt wurde, bei uns kommen die nicht raus, also bei uns hier in Deutschland. Mal schauen, vielleicht äh, eines fernen Tages oder so, während wir immer noch auf unsere Vorbestellungen warten, <lacht> hängen sie schon im, im Karstadt oder im Kaufhof.
1: Ja, das Ding ist ja, wenn, wenn ich jetzt wirklich hundertprozentig wüsste, ähm, dass die Figuren wirklich auch hier bei uns in den, in den Kaufhäusern dann äh, auftauchen und nicht nur über Shops bestellbar sind, auch in diesen Varianten, dann würde ich tatsächlich meine Vorbestellung stornieren und würde die lieber im Laden kaufen, weil ich einfach dieses Gefühl nochmal haben möchte, wie, wie früher als Kind, so diese, diese Real-Ghostbusters-Figuren <lacht> im Kaufhaus hängen zu sehen.
0: Das wäre natürlich mega geil. Das wäre cool, ja. Das wär, also mittlerweile wissen wir halt, dass was ein bisschen schade ist, dass die Packungen ähm, auch die English-Only-Packungen ein bisschen anders aussehen tatsächlich als die Originalauflagen. Auf der Packung ist ein bisschen was anders, irgendwie, diese, diese, diese Grafiken sind Reproduktion, das mhm. ist nicht eins zu eins alles und ähm, ein paar Leute stören sich dran, allerdings muss man dazu sagen, das ist halt auch in den meisten Fällen ein bisschen mit Absicht, damit halt auch wirklich jeder die kauft. Und jetzt so ein Sammler zum Beispiel, der komplett alles sammelt, sich nicht sagt, na, die habe ich eh schon. Ähm, sondern, oh, da ist ein, das ist ein bisschen anders, ja? Ja, Also brauche genau. ich die auch wieder. Also ja. das ist schon Absicht. Das ist, falls ihr euch wundert, warum jetzt... Ich meine, es gibt ja auch so Vergleichsvideos, die die alten Figuren und die neuen Figuren nebeneinander stellen. Und du mhm. siehst halt, bei den neuen Figuren, die sind irgendwie so, so ein bisschen weicher alles. Das ja. ist also nicht nur von von, dem, von der Griffigkeit, sondern halt auch irgendwie von den von den Konturen und so. Also es gibt kleine Unterschiede.
1: Ja, die Bemalung stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen, auf dass die ein bisschen... Auch die Farben, habe ich das Gefühl, sind so ein bisschen...
0: Bei den Farben... Ist
1: ein bisschen also, leuchtender, also ja, finde, die sehen ein bisschen heller
0: aus. Bei den, bei den Farben, also diese, diese diffusen, diese leichten Unterschiede, da bin ich mir immer nicht sicher, ob das nicht auch vielleicht zu, zu tun hat so ein bisschen damit, dass die einen Figuren halt 35 Jahre alt sind. Ja, ist auch möglich, ja. Und wenn es da jetzt so minimale Verfärbungen gibt, so ganz natürliche, die wir vielleicht so mit bloßem Auge gar nicht nachverfolgen können dann, ja, was ich mich halt frage, ist, warum einige von diesen beigelegten Geistern so komplett anders aussehen. Also der zum, von Egon zum Beispiel, der sieht aus wie ein Weingummi. <lacht> das Original sah so nie aus. Aber ja gut, das sind halt diese Sachen, dass man es nochmal kaufen muss, auch wenn man die Originale schon hat. Ja. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also das ist irgendwie, das stört mich auch nicht.
1: Nö, ach Quatsch. Für, für, für mich ist das eh ein Punkt. Mit der, mit der Verpackung, eigentlich kann mir das auch total egal sein, weil ich packe die eh aus. Also.
0: Ja, du hast da irgendwie einen Vorteil hin, ja. mit dem, dass du es ausgepackt haben willst. Ich habe ja die alten ausgepackt. Ich wollte die Alten die ganze Zeit nochmal in Verpackung haben, aber dies, ich bezahle keine 250 Euro für so eine Figur. Nee. Ähm, und dafür finde ich die, die, die Änderung und Unterschiede jetzt zu geringfügig, als dass ich dann sagen würde, nee. Das lohnt sich dann für mich nicht, dann, mm. ja. Ja. Mal schauen, wann wir sie kriegen. Keine Ahnung. Ja. Wir haben ja eine Benachrichtigung bekommen, alle per E-Mail. Mhm. Wahrscheinlich geht das jedem so, der hier in Deutschland bestellt hat. Ich weiß gar nicht mal, was sie geschrieben haben. Wann die kommen? Ende Mai? Ähm, der letzte Stand war,
1: also, wo ich bestellt habe, war Ende Mai, die Aussage.
0: Okay. Ja, dann, dann schauen wir mal. Ich meine, es gab auch Gerüchte, dass die jetzt irgendwie generell später kommen, weil auch der Film verschoben wurde, was, keine Ahnung, und dass das nur so den ersten Fuhre, die den US-Wallmann erreicht hat, die nicht mehr aufzuhalten war, da wird viel gemunkelt, irgendwie weiß keiner so richtig Bescheid mhm. im Moment, wir werden sehen.
1: Aber ich finde, was was man momentan auch wieder gut sehen kann, also klar, bei den Real-Ghostbusters-Figuren, da spielt natürlich dieser, dieser Nostalgie-Faktor natürlich eine ganz, ganz große Rolle, weil ja. viele eben ihre Kindheitserinnerungen sich so wieder nach Hause holen. Ähm, deswegen gehen die halt momentan auch wahnsinnig weg in den us -Wallmarts. also Die werden gekauft wie blöde, das ist unglaublich. Mhm. Das ist ein Riesen-Run, trotz ja. Corona. Und ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass die Plasma-Figuren auch sehr, sehr gefragt sind und dass da der Hype auch recht groß ist. Und ähm, das, finde ich, unterstützt ja so ein bisschen meine These, die ich ja schon mal vor ein paar Folgen aufgestellt habe, dass diese Figuren, die jetzt eigentlich so auf die alten Charaktere äh, bezogen sind, eigentlich den neuen Film auch gar nicht brauchen, um sich gut zu verkaufen.
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also bei den Plasma-Figuren, die, die gibt es ja noch nicht im Handel auch im US-Handel nicht. Also die Leute, die da jetzt irgendwie ähm, Review-Videos machen, das sind ja so YouTuber, die kriegen mhm. so Vorab-Exemplare. Die haben halt ein bisschen Glück gehabt.
1: Aber trotz allem habe ich da das Gefühl, ähm, dass da auch so in, in, in Fangruppen und Foren auch wirklich die Begeisterung riesig groß ist und ähm, der Andrang da auch schon groß ist. Also ich denke mal, die werden sich auch sehr gut verkaufen.
0: Ich hoffe es. <lacht> ich hoffe es. Ich hoffe Ja gut, wir werden schauen, was passiert. Keiner weiß es. Richtig. Ich, ich hoffe es.
1: <lacht> Nun gut.
0: Ja. ja mehr S News haben wir nicht, oder? Nee, nicht so wirklich. Eigentlich war es das schon. Relativ schnell diese Woche.
1: Ja, Das ist es momentan tatsächlich ein bisschen Flaute.
0: Mhm. Das ist wohl wahr. Ich kann leider auch kein neues Hörspiel ankündigen, so ein Mist.
1: <lacht> warum denn nicht, was soll denn das, ja, das fällt mir ich, ein ja,
0: aufgrund, aufgrund der Krise können, können wir nicht äh, können wir nicht weitermachen nächste Woche vielleicht, egal, aber wir haben ja noch ähm, ein großes Thema ein schönes Thema der Woche
1: richtig, dann würde ich sagen, wechseln wir doch mal in die Abteilung Thema der Woche juhu Spectral Radio, Thema der Woche Herzlich willkommen beim Thema der Woche. <lacht> Ach, it never gets old. Ja, ihr habt es am Cover gesehen, ich brauche gar nicht viel verraten. Wir sprechen endlich über die Ghostbuster Soundtracks. Und falls sich jetzt jemand fragt, hab, haben die nicht schon über Filmmusik gesprochen? Ja, wir haben über die Film Scores gesprochen, aber wir haben noch nicht über die Soundtrack-Alben mit den, ich sag mal, mit den Pop-Songs drauf gesprochen. Genau. Und das wollen wir jetzt nach.
0: So sieht's mal aus. Und ich beginne dieses Gespräch mit einer Anekdote.
1: Ja, immer her damit.
0: Ich war ein junger Mann, so jung, dass Mann übertrieben ist. Und ich lief äh, über die Bahnstraße in unserer Stadt äh, zum Plattenladen der Plattenladen. Das war einfach zu merken, der Plattenladen hieß Plattenladen. Irre. Ja. Und das war noch so ein kleines Geschäft, das gab es damals noch Anfang der 90er Jahre. Die hatten halt die, die spezialisiert auf Schallplatten. Mhm. Ich glaube, so mittlerweile gibt es so Geschäfte wieder, aber zwischendurch waren die so völlig ausgestorben.
1: Ja, inzwischen ist das wieder ein Riesending. Ja,
0: ja eigentlich schade, sowas brauchen wir wieder. Das war toll. Und ähm, da bin ich hingegangen und ähm, ich hatte das große Buch über Ghostbusters dabei. Hey. <lacht> und ähm, da gibt es auf der allerersten Seite gibt es äh, halt äh, da gab es so, so einen Shop so ein Geistershop, mhm. wo man sich die Soundtracks bestellen konnte, aber das konnte man da eben äh, nicht mehr machen, weil das Buch schon etwas älter war und ich habe auf jeden Fall gesagt, hier schaut mal das ist der Ghostbusters Soundtrack, den hätte ich gerne auf Kassette und dann haben die halt nachgeschaut und haben gesagt, nee Kassette gibt es leider nicht mehr, ist schon seit Jahren vergriffen ähm, CD gibt es auch nicht, aber wir können dir eine Schallplatte bestellen. Und ähm, ich hatte keinen Schallplattenspieler, aber meine Eltern hatten eine, eine ähm, Stereoanlage, so ein Kombigerät, wo auch Kassette dabei war und so und einen Schallplattenspieler obendrauf. Und dann habe ich mir das als allererste Schallplatte Es war meine erste Schallplatte. Ich hatte vorher nur so, ähm, ja, so Kindermärchen-Schlumpfkram. Aber das hatte ich mir natürlich nicht selbst geholt. Das war die erste Platte, die ich mir selbst geholt habe. Die Ghostbusters-Soundtrack. Und ich weiß noch, als ich dann irgendwie so ein paar Tage später dort vorbei bin und habe dann diese riesige Schallplatte in der Hand gehabt. Oh, geil, mit dem Logo drauf. Das war super. Mhm. Verkehrt rum drauf gedruckt, weil das die EU-Edition war. Oder damals noch die EG-Edition. <lacht> ähm, was lustig war, was bei dem, bei dem, bei dem äh, Schriftzug oben bei dem Ghostbusters-Schriftzug war das Logo richtig rum, also ja, amerikanisch. <lacht> aber auf dem unten drunter, das große Logo, war halt Spiegelverkehrt. Hm. Das, das, aber ich liebe diese Platte. Ich hatte sie dann später auch als amerikanische Auflage, wo das Logo halt richtig rum drauf war. Aber ich mag trotzdem meine damals, die ich mir bestellt habe, noch am liebsten. Die steht bei auch bei mir in der Vitrine jetzt hier. Oh, das war toll. Ja, und dann bin ich natürlich nach Hause und ähm, hab dann quasi die Platte dann ganz mit zittrigen Fingern aufgelegt und oh, das war toll und ich glaube, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich das Lied wirklich komplett durchgehört habe, weil vorher kannte ich es nur aus dem Film, wo, das, wo du ja immer nur Teile hörst, das ist ja immer ein bisschen beschnitten und Leute reden dazwischen und so und ähm, ich hatte es auch im Radio schon gehört und habe es dann aufgenommen, aber das war ja damals auch schon so beim Radio, dass halt irgendwie das Ende dann oft fehlte oder es ging dann in das nächste Lied über oder am Anfang fehlte was. Und ähm, da habe ich es zum ersten Mal so komplett durch richtig gehört. Und dann habe ich es natürlich auch ähm, direkt kopiert auf Kassette und habe das dann die ganze Zeit hoch und runter spielen gehabt. <lacht> Meine erste Schallplatte, mein erster Soundtrack, hoch und runter gehört. Geil, mhm. toll. Deswegen ich liebe auch den ganzen Soundtrack. Ich mag den. Großartig. Das war meine Anekdote, dass ich dachte, mhm. so fange ich jetzt mal an.
1: Dann äh, würde ich sagen, fasse ich jetzt auch mal so mein Verhältnis zu den Soundtracks im Groben zusammen, bevor wir da so richtig ins äh, Eingemachte gehen. Äh, mein, ich Also, wie ich auf die Soundtracks gestoßen bin, ist unweit, äh, ist weit unspektakulärer, sagen wir es so, ähm, weil ich tatsächlich ganz lange, ich bin ja auch ein bisschen jünger als du, das wissen die Zuhörer so, nicht, aber ähm, okay. das ist so, ja. Ähm, Jetzt hauen wir diese ganzen alten Running Gags wieder raus. Irre, ne? <lacht> Spectral Radio Revival. Herzlich willkommen. Ähm, bei mir war es so, ich wusste ganz lange nicht, dass es diese diese Musik, die da im Film auftaucht, dass es das auch irgendwo auf auf einem Tonträger zu hören gibt. Also ich war ja auch noch sehr, sehr jung. Ich glaube, ich war vier oder fünf Jahre alt, als ich ja mit Ghostbusters in Berührung gekommen bin und die Serie und die okay. Filme und so gesehen habe. Also ich war sehr jung und ähm, deswegen, also das hat sehr lange gedauert, bis ich wirklich die anderen Songs halt auch mal wirklich in voller Länge gehört habe. Mhm. Und ähm, bei mir war es so, klar, der Titelsong, den hast du überall gehört, aber eben, wie du schon sagst, auch nicht komplett. Und ich habe ihn dann die ersten Male so relativ komplett im Radio dann immer gehört, wenn er da lief. Wir haben immer früher, wenn wir irgendwo hingefahren sind mit der Familie, dann liefert halt immer ähm, entweder Radio oder wir hatten ganz viele Kassetten, die äh, meine Eltern immer zusammengestellt haben, so, so Mixtapes halt, wie man das ganz klassisch früher noch gemacht hat. Heute macht man Playlists bei äh, Spotify oder so. Früher hat man Kassetten genommen und äh, von Platten und CDs überspielt mhm. oder aus dem Radio aufgenommen. Und ähm, da war halt auch äh, Ghostbusters äh, drauf natürlich, weil ich ja eben auch so großer Fan war und deswegen hatten meine Eltern den Song auch mit drin und ähm, der ist ja im Film auch nie so richtig komplett in der Form zu hören gewesen. Und deswegen war ich da auch mal überrascht, was da alles noch so ver, verparst da drin sind. Das war dann mal so ein richtiges Abenteuer für mich, diesen Song in dieser Form zu hören. Und mhm. ähm, die anderen Songs waren für mich aber dann trotzdem immer das, ja, das ist ja halt die Musik im Film so. Und das hat sich für mich nie, das war für mich immer untrennbar damit verbunden. Und ich bin halt sehr viel später dann erst drauf gestoßen, dass das halt natürlich auch die CDs und die ähm, ähm, Vinyl-Schallplatten gibt. Und dann habe ich mir halt über die Jahre so nach und nach äh, die Soundtracks zusammengekauft. Die besitze ich inzwischen auf CD und auf Schallplatte. Teilweise auch manche Singles. Ähm, ich habe zum Beispiel die, die, ähm, die Ray Parker Jr. Single als äh, 12-Inch-Maxi-Single, wo mhm. noch dieser schöne... Sticker drauf ist mit deutschem Text der Nummer 1 Hit aus den USA ja yeah. also ist ja kein Sticker, sondern man hat es schön das auf die Hülle, Hülle drauf gedruckt genau, ja. und da ist auch diese tolle Maxi-Version drauf, die ich übrigens auch sehr mag die ähm, äh, glaube ich sechs Minuten geht ähm, ich weiß jetzt gar nicht ja, ja. irgendwie sowas in, in, in dem Dreh meine ich ähm, ja doch, hier sehe ich es gerade, genau, Ghostbusters 12-Inch-Single-Remix 6 Minuten und 4 Sekunden und den mag ich auch gerne. Das, der ist irgendwie halt auch vom vom Aufbau so ein bisschen bisschen abgefahrener. Ich finde das eh toll, das war früher so eine Zeit, wo man noch für, ähm, für diese 12-Inch- äh, Maxi-Singles sich wirklich richtig Mühe gemacht hat und die Songs auch noch mal aufgepimpt hat, teilweise neu aufgenommen hat, noch länger gemacht hat. Mhm. Mm das fehlt mir heute irgendwie.
0: Das stimmt, ja. Das ist, ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß gar nicht, ob's, ob diese Kultur noch kippt auf... Gibt es eigentlich noch äh, CD-Single, äh, Maxis? Hießen die Maxis, diese cd Dinger
1: Maxi-CDs, ja.
0: Maxi-CDs, ja. Mhm. Sowas gibt es gar nicht mehr, oder? Ich glaube, mm. total läuft das fast nur noch über Download. Ja, verkauft sich auch inzwischen nicht
1: mehr. Also es, es gibt Künstler, die machen das noch. Also es sind meistens Interpreten, die wirklich schon zig Jahre am Start sind. Also sowas wie, ich sag mal, die Ärzte, die Toten Hosen oder so. Die bringen immer noch, weil es halt für Sammler immer noch interessant ist, halt auch so äh, Singles raus auf Vinyl und auf CD, also als Maxi-CD und so. Mm. Ähm, aber eigentlich ist dieser Single-Markt wirklich tot inzwischen. Mm.
0: Ja, ich erinnere mich jetzt auch gar nicht daran, weil ich zuletzt sowas gesehen hatte bei uns im Saturn- oder Mediamarkt oder irgendwo früher riesiger Flächen dafür nur allein. Ja. Mittlerweile ganz weg. Ja, es lohnt sich auch nicht für so, für so eine uh, CD mit drei Liedern drauf irgendeine CD einzulegen, da ist, man, da ist man zu faul für heute. <lacht> ja, das ist so. Ja, ach bei mir auch. Also ich hab's dann, dann am Anfang auf äh, Schallplatte gehabt und dann auf Kassette und dann, ich weiß noch, ähm, Ende 1992 habe ich halt zu Weihnachten eine geile Anlage bekommen, so eine CD-Anlage halt auch, wo man noch einzelne Bausteine hatte, auch früher. Mhm. Total cool, von Technics. Da haben sich meine Eltern nicht lumpen lassen und ich total froh. Und ich weiß noch, dass ich ähm, mir dann halt auch sofort die den Soundtrack zum ersten Teil geholt habe auf äh, CD und ähm, ich durfte das Ding aber noch nicht anhören. Das, also ich hatte die Anlage so ein paar ähm, Tage vor Weihnachten schon im Zimmer stehen in meinem Zimmer, aber ich durfte es nicht aufpacken, auf, aufmachen, weil war ja mhm. noch kein Weihnachten. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eines Abends da musste ich noch früher ins Bett, weil am nächsten Tag war Schule und da habe ich in ganz still ganz klein, heimlich wie so ein Mäuschen irgendwie habe ich ähm, den CD-Spieler ausgepackt, feinsäuberlich <lacht> habe dann ein bisschen dran geschnuppert, so oh, Neugerätegeruch, mm. <lacht> das hat immer so schön gerochen. <lacht> ja. ähm, und dann habe ich meinen äh, damals ebenfalls neuen Kopfhörer angeschlossen, weil ich wusste ja, CD-Klang ist ja das, oh, das ist ja das erste Sahne, es ist ja besser als alles, was geht, so hieß es damals. Und hab dann die CD eingelegt und hat mir dann das, das Titellied angehört. Und ich weiß noch, dass ich es geil fand, aber ein bisschen enttäuscht war davon, dass das Lied klang, wie ich halt immer. Ja. Da habe ich mir noch irgendwie mehr Magie erwartet, aber es war natürlich trotzdem cool. Und dann habe ich alles wieder fein säuberlich verpackt und so, und das haben meine Eltern auch nicht mitbekommen. Du Fuchs. Ja, ja. Boah, das war. Das war gefährlich. Mein Zimmer war genau neben dem äh, Elternzimmer, dem Schlafzimmer. Die hätten da leicht irgendwie hinterkommen können. Aber
1: gut. Hast du ja noch nochmal Glück gehabt.
0: Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> aber das ist eben, wo du gerade sagst, Klang, CD und äh, Schallplatte. Die CD ist ja früher wirklich beworben worden, damit das ja einen glasklaren Klang hat. Mhm. Und witzig, ich habe neulich erst ähm, die uralte CD-Version, also die Erstauflage von London Calling, von The Clash, äh, die habe ich ja auch ähm, gehört und habe dann meinem Vergleich meine schöne remasterte Legacy Edition, die nichts mit Ghostbusters zu tun hat, äh, mhm. gehört und mir fiel wieder auf, wie, wie schlecht die ersten CDs noch klangen. Also gerade, wenn man es auch mit den Schallplatten vergleicht, also auch der Ghostbusters-Soundtrack, auf CD, also diese, diese früheren Auflagen, es gab ja dann später noch remasterte Auflagen, die klangen natürlich viel besser, ähm, aber die, die Vinyl-Version von früher, die klingt immer noch, also die ist über jeden Zweifel erhaben, also selbst diese remasterten äh, Vinyl-Auflagen, die später kamen, die ich ja auch besitze, da merkst du mhm. so klanglich keinen Unterschied, also das ist <lacht> nichts nennenswert besser.
0: Ja, es ist natürlich immer so eine Frage, was du dann nochmal für eine Hardware hast, ja. Also ich muss sagen, ich hatte ähm, damals die von dem ersten Soundtrack die erste CD-Version. Die unterschied sich dadurch, dass auf der Rückseite war halt das Logo abgedruckt und dann vor schwarzem Hintergrund in weiß die mhm. Titel einfach. Nur war relativ simpel. Das klang auf CD schon geil. Also das, das war schon super, weil das halt auch eine geile Anlage war, aber es klang jetzt nicht besser als die Schallplatte. Ja. Also die waren relativ nah beieinander, weil ich glaube, der der Schallplattenspieler meiner Eltern, der war selber auch nicht schlecht, aber jetzt auch nicht high-end. Von daher hat sich das irgendwie so ein bisschen aneinander, also zueinander bewegt. Das war jetzt nicht so ein, so ein großer Unterschied. Aber natürlich, von, von, gerade vom ersten Soundtrack kam dann irgendwie, glaube ich, äh, so ein paar Jahre später kam diese Neuauflage, die ich auch gerade in der Hand habe. Wo Hinten ist das Filmposter drauf. Und um, die klang noch ein bisschen besser. Da waren dann auch um, zwei Tracks mehr drauf. Mhm. Tatsächlich. Einmal genau. Disco Inferno in einer um, längeren Version, 10-Minuten-Version oder 11 Minuten knapp. Ja. Und noch eine Version, die, die Single-Remix-Version von Ghostbusters nochmal.
1: Genau, die ich äh, vorhin schon erwähnt hatte. Genau, die ist da genau. auch, auch mit drauf. Ähm, ja, der, der Tram-Song, da fand ich es eh immer schade, dass der nicht reg regulär auf dem Soundtrack mit drauf war, weil ich den im Film halt auch immer sehr mochte, das ist ja diese Party-Szene bei, 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 bei Louis, als er mit dieser Blondine anfängt zu tanzen und dann, mhm. klingeln, dann klingeln die Flemings an der, der, der Tür und er sagt, oh, beweg dich nicht, ich muss die Tür auf, aufmachen, fand ich auch mal toll im Deutschen, beweg dich nicht.
0: Hi, hi Ted und der Ja, super
1: Ach, schön.
0: Dieses Hi auch nur im Deutschen das ist lustig. Ja, das ähm, habe ich auch nicht verstanden, dass der ähm, Track gefehlt hat in der frühen Soundtrack-Version mhm. aber dann gleichzeitig war dann irgendwie sowas, ähm, ich glaube äh, I can wait äh, forever was du nur einen Sekundenbruchteil gehört hast im Film, als der eine da mit diesem roten Gerät durchs Bild läuft und hat einen Kopfhörer auf und man hört das kurz,
1: das ist als sie rausgeschmissen
0: werden aus der Uni. Ja,
1: jetzt, jetzt wo, wo du sagst, ich habe dir vor kurzem eine Sprachnachricht geschickt, wo ich auch über die, die, die Soundtracks signiert habe und noch mhm. gesagt habe zu dir, ich wüsste nicht, an welcher Stelle im Film man äh, den Song von Erst Supply hört. Das ist natürlich traurig jetzt für, für jemanden, der, der den Film ansonsten in- und auswendig kennt und nicht weiß, an welcher Stelle der Song von Air Supply zu hören ist. Das ist
0: auch nur Sekundenbruchteil, wenn er da, da ist halt dieser Typ, der dieses rote Gerät rausrollt. Ja,
1: genau. Ja, als sie vom äh, Campus verwiesen werden. Ne? Und dann,
0: dann, dann ist es halt auch, weil die weil das eben nur so ein Sekundenbruchteil ist, ist es dann auch dieses I can't wait forever, oh ja. da ist es schon raus. Ja. Ist auch ein und,
1: Song, der ist nicht nötig für ja den und Ja, und du hast du halt
0: einen Fünf Minuten Song minuten song Soundtrack und Soundtrack und ein wesentlich prominenter wesentlich prominenter ist, in gefehlt in der Erstauflage. Ja. deswegen schön dass sie dann sie der späteren ähm, Auflage späteren Auflage dann nachgereicht haben.
1: Aber es gibt es mehrere Sachen wo ich dachte ganz, ganz lange, also gerade äh, in The Name of Love zum Beispiel, habe hab ich auch ganz lange immer überlegt, wo hört man den im Film? Dann fiel mir erst wirklich Jahre später auf, dass der ja in der Szene zu hören ist, bevor sie ihren allerersten Au Auftrag bekommen, wo sie die letzten Reste aus ihrer Portokasse leer essen. Ja, ja. Mit äh, chinesischem Essen. Da läuft er ja im Hintergrund. Mhm. Und das habe ich ja. auch ganz lange nicht so bewusst wahrgenommen.
0: Das stimmt. Das äh, äh, Dingsbos Magic ist auch interessant, als ich den zum ersten Mal auf der Schallplatte damals gehört ja. habe, weil man in dem Film ja nur dieses mysteriös klingende, Se diese Sequenz hört, wenn mhm. die ganzen Geister ausbrechen, ausgebrochen mhm. sind und drumherum hast du halt noch dieses ähm, diese rom romantische Schmonzette, <lacht> das ist auch schon lustig, dass das Lied eigentlich ganz anders ist als der kleine Teil, den man dann im Film hört.
1: Ich finde aber, gerade Magic ist für mich immer so ein bisschen das Kernstück von dem Soundtrack gewesen, weil der für mich irgendwie repräsentativ auch für die Struktur von Ghostbusters steht, also vom Film. Okay. Weil ähm, Du hast ja zum einen wirklich diesen, diesen, ähm, diesen Part vorher, der halt, sag ich mal, einfach ein normaler, also hier ist es ja ein normales Liebeslied, sage ich mal. Ähm, Groß ist jetzt natürlich kein Liebesfilm in dem Sinne, aber es steht halt dafür, dass man einfach eine etwas geordnete Struktur hat, die aufeinander aufbaut. Und dann hast du in, im Song Magic aber diesen Bruch mitten im Song, wo dann auf einmal dieser mysteriöse Part beginnt, der auch völlig düster ist, hm. völlig obskur und hypnotisch und seltsam. Und ich finde, das steht so ein bisschen auch für den Cut, den es im Film gibt. Denn ich sag mal, ab diesem Punkt, wo... Ähm, wo, jetzt muss ich gerade überlegen, genau die die Szene mit Ray und Winston im Wagen, wo sie sich eben über ähm, die Offenbarung unterhalten und so weiter und ja. Äh, Winston ja auch sagt, meinst du nicht, dass das was ähm, mit dem mit der Offenbarung zu tun hat, dass, dass wir gerade hier alle Hände voll zu tun haben, dass sich die Toten aus ihren Gräbern erheben, erheben so sinngemäß. Ich finde, ab da bekommt dieser Film eine wahnsinnige Ernsthaftigkeit und diese Bedrohung steigt dann. Ich finde, das kann man in Magic auch wunderbar vorfinden, eben ab dieser Stelle.
0: Mhm. Ja, das, das ist eine interessante Sichtweise. Interessant.
1: Mhm. Ja. Wollte ich nochmal erwähnen.
0: Ja, hast du gemacht. Mhm. Werde ich äh, demnächst mal mir durch den Kopf gehen lassen, wenn ich den wieder höre.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Ähm, was haben wir denn noch? Danas Team, das war, das fand ich immer so ein bisschen schade, dass äh, das Dana-Thema drauf war, gerade als, als äh, Boob, aber dann hat mir das Ghostbusters-Thema gefehlt. Ich hätte gerne damals schon mehr vom Score mit drauf gehabt, weil den gab es ja auch lange nicht. gab nur die Songs. Deswegen ganz schön, dass man so ein kleines Stückel mit, mit drauf hatte, aber... Ähm ja, ich, das, das eine oder andere Stück habe ich immer vermisst, habe ich immer geschade, gefragt, schade, warum ist da nicht mehr von drauf? Ja. Aber weiß ich nicht, war vielleicht auch eine rechte Frage.
1: Ich finde es ich find's eh immer schade, dass man dieses Score- und Soundtrack-Ding so separiert behandelt hat. Ich hätte eigentlich wirklich gerne so eine richtige vollständige mhm. Playlist gehabt, sage ich mal, oder ein vollständiges Album, wo man alles auch in der Reihenfolge gehabt hätte, wie es im Film zu hören ist.
0: Ja, oder dass man vielleicht so ein Doppel, so also ein Doppelalbum hat. Ja, genau. einmal dem Score und einmal den, den Songs. Aber ich glaube, das ist wirklich, also da rechtemäßig das liegt wieder ganz woanders und da ist das ein bisschen kompliziert und dann lohnt ja. sich das nicht. Aber das mittlerweile ist, haben wir ja auch alles bekommen.
1: Ja, es gibt es gibt ja auch, ähm, oder es gab äh, zumindest bei, bei bei Spotify immer das Problem, dass so diverse Songs von den Soundtracks immer mal wieder verschwinden und dann wieder auftauchen, weil es irgendwie anscheinend wegen der Rechte, Lizenzen, wie auch immer, immer mal wieder vorkommt, dass die Songs dann wieder gel gelöscht werden, ähm, es gab diverse Playlists, wo sich Leute die Mühe gemacht haben, das wirklich so zu reproduzieren, wie die Reihenfolge im Film ist. Also mit den mhm. uh, Score-Stücken und den, und den uh, Soundtrack-Songs. Das fand ich auch sehr cool.
0: Mhm. Ja, das sowas habe ich tatsächlich nicht gehabt. Ich hatte damals ein paar Bootlegs auch, aber das habe ich noch nicht, noch nicht gehört. Ja. ja naja. Ich
1: glaube, ich werde mir irgendwann mal, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, noch mal die, die Mühe machen und das vielleicht mal bei Spotify erstellen. Mach das,
0: mach das und lass mich wissen, wenn du damit fertig bist.
1: Ja, das das Problem ist halt, wie gesagt, dadurch, dass es äh, diverse Songs, wie auch zum Beispiel vom zweiten Soundtrack, zu dem wir ja gleich kommen, den Song von Elton John zum Beispiel, Love is a Cannibal, den gibt's auch gerade nicht mehr. Save in the Day ist auch äh, rausgenommen worden. Also diverse Sachen, die halt jetzt komplett fehlen und du musstest dir irgendwie so separat über die Interpreten zusammensuchen und kriegst nie diesen kompletten Score oder Soundtrack hin und deswegen müsste ich es halt von meinen CDs äh, rippen, aber dann kann ich es halt nicht öffentlich stellen. Weil dann kann mhm. keiner die Songs herunterladen, die ich halt okay. von mir okay. eingefügt habe. Ja, hab. aber es ist
0: ja für dich in erster Linie halt auch. Ja, aber ich,
1: ich fände es halt schon cool, wenn man das den Fans so ein bisschen zur, zur Verfügung stellen könnte. Aber naja, okay. mal gucken. Vielleicht mache ich das mal über um Umwege irgendwie. Mal gucken.
0: Mal gucken. Mal schauen. Ey, sorry, ich muss kurz ins Bad.
1: Das ist ja frech. <lacht>
0: <lacht> Bis gleich. Jetzt habe ich auch vergessen, dass ich äh, sagen soll, hey, wir machen jetzt einen Spot oder irgendwie Egal, sowas. Egal, mach jetzt. Komm. Bis gleich. Ghostbusters! Die lustigen Geister sind jetzt frei! Und du bist dabei! Mit deinen Geisterjägern! Ein Riesenspaß! Komm mit, gib Gas! Da, der dicke Marshmallow-Geist! Könnt ihr ihn schnappen? Ja, wir haben ihn! Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd? Weiter geht's!
1: Ja! <lacht> Gut, hast du noch irgendwas zum ersten Soundtrack, was du noch äh, loswerden
0: möchtest? Ähm... Ja, ich äh, möchte noch sagen, dass ich ähm, den zweiten besser finde. <lacht> aber, Komm, schlag ein. <lacht> ja, jetzt kommt aber das Aber. Oh ähm, weil ich die Lieder an sich äh, beim zweiten irgendwie, ähm, ja, die, die gehen besser ab. <lacht> da, ich, dazu reden wir ja gleich noch. Ähm, mhm. Allerdings muss ich das so sagen, dadurch, dass ich den ersten halt ähm, zuerst hatte und der halt auch für mich irgendwie so... Die erste Platte war, die ich mir geholt hatte, und das erste Album generell, was ich so hoch und runter gehört habe, hat es natürlich dann auch nochmal irgendwie alles, ne, ne, auch, die, auch die, ich sag mal etwas langweiligeren Lieder wie In Name of Love, ja, oder I Can Wait Forever. Die, ähm, auch die haben einen bestimmten besonderen Stellenwert. Ich meine, ich assoziere das halt einfach äh, komplett mit Ghostbusters, mhm. auch wenn sie im Film jetzt nicht so wirklich präsent sind. Ja, das muss ich doch dazu sagen. Aber dann war es halt so, wie gesagt, ich hatte, ich habe vorhin schon das große Buch über Ghostbusters erwähnt und die hatten ja so einen Geistershop drin und da konnte man beide Soundtracks bestellen. Und beim ersten habe ich schon irgendwie doof aus der Wäsche geschaut, beim zweiten, den habe ich auch versucht zu bestellen und dann kam halt auch irgendwie, weil das Buch halt wirklich auch schon älter war zu dem Zeitpunkt, kam halt auch so eine ähm, Nachricht, den, hat, den, den zweiten habe ich nie als, als Schallplatte. doch, mittlerweile habe ich ihn als Schallplatte, aber damals halt nicht. Und ich wollte halt eine CD bestellen und dann kam halt irgendwie postal zurück, ja, das kann nicht mehr geliefert werden und ich habe aber dann immer den großen Edelkatalog ähm, bekommen. Und der große Edelkatalog war relativ klein, so, kleiner als A5.
1: Deswegen ist er der große Katalog.
0: Richtig, genau. Und es war halt eigentlich nur so eine, so eine, ja, so eine fette Liste. Also es war schon ein etwas dickerer Katalog. Und eine Liste halt mit, mit irgendwelchen. Und bei ganz exklusiven Sachen hast du dann so ein ganz schlechtes schwarz-weiß, äh, Graustufenbild mit abgedruckt gehabt. Mhm. Und den habe ich immer bekommen, weil ich mich halt irgendwann mal an die gewendet habe. Und dann war ich halt in der Kartei drin. Und ähm, einige Zeit später hatten sie dann den Ghostbusters 2 Soundtrack auf CD. Und dann habe ich ihn halt noch nochmal bestellt. Und dann habe ich ihn auf CD bekommen. Das muss auch irgendwie, weiß ich nicht, 93 wahrscheinlich erst rum gewesen sein. Ja, weil 92, Ende äh, 92 habe ich meinen CD-Player bekommen. 94 hatte ich ihn schon im Soundtrack von meinem Ghostbusters 5 meinem Film, den ich gedreht hatte, also muss ich ihn 93 <lacht> bekommen haben auf CD und ähm, den finde ich halt auch total geil, weil der hat irgendwie, ich kann das immer so ein bisschen vergleichen mit dem Soundtrack von dem ersten Turtles-Film. der da, da sind so schmissige, ähm, wesentlich modernere Songs mit drin und ich mag die halt, da, da muss man mit das war halt für die Zeit irgendwie diese, diese, diese Musik irgendwie, so, so geile äh, Rap-Musik. Damals hat man ja noch Rap gesagt und nicht Hip-Hop. <lacht> ähm, also ich
1: bin der Meinung, dass man heute immer noch Rap sagt, weil Rap und äh, Hip-Hop -Hip sind eh verschiedene Sachen, Timo.
0: Ja, die, 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 äh, der Begriff Rap ist mir irgendwie, ich weiß nicht, den, den vermisse ich so schmerzlich. Auch wenn es um Rap-Musik geht, wird immer gesagt Hip-Hop.
1: Deutsch-Rap. US-Rap.
0: Ja. <lacht> Das ist ja wieder was anderes, das ist ja halt Deutsch und S-Rap. Okay. Ja. Auf jeden Fall fand ich es halt cool, weil auch damals, äh, als ich dann die CD bekommen habe, das war halt wesentlich modernere Musik als noch auf dem ersten Soundtrack. Ja. ja Der erste definitiv. Soundtrack ist ja wirklich so, so tiefste, erste, tiefste 80er. Und das war jetzt schon irgendwie ähm, Musik, die man auch in den frühen 90ern noch hören konnte, ohne dass man sagt, oh, das ist ja noch, das ist ja schon fünf Jahre alt. Hm. Ja, sehr schmissig, sehr geil. Ich mag den Titelsong On Our Own von Bobby Brown, dass noch keine Koksnase war.
1: <lacht> naja, mehr <lacht>
0: oder weniger vielleicht. Ja, aber auch die anderen Lieder. Und hier ist der Unterschied zu dem ähm, ersten ist halt auch, die Lieder auf dem zweiten, die man jetzt im Film nicht so wahrgenommen hat, die sind trotzdem geil, muss man trotzdem mit. Supernatural von New Edition oder Promised mega. Land. Ja. Ähm, gut, We're Back sowieso, der ist ja mega. Den finde ich ach, toll.
1: Das, da, da hat mich immer irritiert, dass das diese diese Zirkusmelodie mit drin hat.
0: Ja, aber ich fand's nicht schlecht, und deswegen... <lacht> das fand ich cool. Spirit, Ghostbusters von Run DMC, auch großartig. Run DMC sind gedisst worden, nachdem sie einen Soundtrack beigesteuert haben, also den das Lied beigesteuert haben. Auch echt? In der Rap-Szene ja, weil gesagt hat, damals war das ja noch ein bisschen anders als heute, und ähm... Ja, die wurden gedisst, weil sie halt für so einen weißen Scheiß äh, Mainstream ah, ja, okay. beisteuern. Da haben mhm. sie sich äh, da waren sie lange drin gefangen, bis sie wieder rehabilitiert waren.
1: Aber Run, Run DMC ist auch eh so ein Phänomen gewesen, die sich doch eh, sag ich mal, weit von dem üblichen Rap-Kram so ähm, ja, abgehoben haben. weil Das war, waren einfach Songs, die eh auch so, das waren Hits. Also, das waren halt keine Sachen, die, die man so im Undergrounds nur hören konnte, sondern das waren ja richtige club auch teilweise. Also, die mhm. haben sich ja eh vollkommen frei gemacht davon und waren eigentlich auch echt so ein Pop-Phänomen. Mhm. Von daher fand ich, finde ich das jetzt auch irgendwie nicht so wild, aber es stimmt schon. Früher waren die Zeiten eben et etwas krasser. Und auch heute würde man immer noch, wenn man jetzt ernsthaft so, sag ich mal, so, Rap macht oder Oldschool Rap, dann wird man wahrscheinlich auch gedisst werden, wenn man für einen Ghostbusters-Film Soundtrack macht, aber gut.
0: Vielleicht lag es aber auch daran, dass die generell so ein bisschen an der Schwelle waren zum Mainstream und ein bisschen, dass die dann irgendwie auf dem Kicker den einen oder anderen. Ich glaube,
1: das Team. spielt da stark mit, mit rein. Ich glaube, die hatten da eh mal so ein bisschen mit äh, zu kämpfen in der Szene.
0: Aber auf jeden Fall empfehlenswert äh, das Musikvideo zum Ghostbusters von Run DMC.
1: Definitiv ist sehr geil.
0: Das ist schon allein am Anfang, denn die Vitrine, äh, die Vitrine sage ich schon, die Vitrine, oh Gott. <lacht> die Limousine natürlich, nicht die Vitrine. Geht auf, Sigourney Viva kommt raus mit Goldkettchen um den Hals. Das ist schon cool, und dann äh, rappen die dann auf der Bühne rum. Ich finde es auch cool,
1: wie sie zwischendurch auf der Bühne, also sie haben ja eh die ganze Zeit die Ghostbusters Jumpsuits an oder Flight Suits. Uniform, äh, ja. aber zwischendurch haben sie auch, auch da mal, äh, proton packs auf dem Rücken, <lacht> so für kurze Bruchteile, da es mal so kurze Frames quasi. Das fand ich auch mal sehr geil. Also, das mm -mm. ist ein cooles Musikvideo, auch wenn sie, sie da zwischen den Taschenlampen rumleuchtet. Man weiß nicht warum, aber irgendwie, weiß nicht, diese Performance ist halt total cool. Also das stimmt. Run DMC eh über jeden Zweifel erhaben, absolute kult und mm. wahnsinnig geile Songs gemacht.
0: Das stimmt. Dazu, also die nächsten beiden Songs, muss ich sagen, sind jetzt nicht so ganz so meins. Flash and Blood? Flash and Blood fand ich nie so doll. Oh. Lustigerweise, Flash and Blood ist ja von Oingo Boingo. Ja. Da ähm, ist ja Danny Elfman auch dabei gewesen.
1: Genau. Was und viele nicht wissen. Ich muss ganz kurz was loswerden, bevor du da gleich noch was äh, zu ja. sagst, weil ähm, Oingo Boingo eine Band ist. Ähm, es gibt ja auch so diverse so Fan-Playlisten äh, mit so fiktiven Scores zu Ghostbusters Hell-Band. Der mmh, ja. erschienen ist. Und da ähm, gibt es auch einen sehr geilen Song von Oingo Boingo. Ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Ich muss es mal eben raussuchen. Wo ich mir so dachte, ey, das ist so eine Band, die kannst du auch im neuen Ghostbusters-Film mit reinbringen. Und es wird mega. Also die haben so viele coole Songs. Ich habe mich da mal näher
0: mit denen ein bisschen befasst. Mhm. Ey, die machen
1: so geiles Zeug. Also unbedingt mal reinhören.
0: Kann sein. Also ich will auch gar nicht über die Band generell reden. habe ich zu wenig Ahnung. Aber Flash and Blood fand ich halt nicht so, vor allem, weil die ganzen Tracks vorne dran, das waren halt so, da konntest du halt irgendwie so richtig mitgehen irgendwie. Und, und Flash and Blood fand ich ein bisschen, war so eine kleine Einknick. Ist persönlich, sehr persönlich halt. Genau wie, ich bin jetzt auch nicht ein großer Elton John Fan. Äh, das ist leider so. Deswegen Ach, das laufe ist Cannibal ja. geht ja ins Ohr. Der ist ja schon sehr, eigentlich sehr cool, aber ich bin halt nicht so ein, Elton John ist halt nicht ganz so meins.
1: Wobei ich finde, dass der Song sich sich so so abhebt. Also Elton John war ja, glaube ich, auch schon zu der Zeit sehr für Balladen bekannt. Und Love is the Cannibal ist ja auch so ein astrainer Rock-Song. Also den liebe ja, ich. Der geht das, so geil nach vorne.
0: Ja, also das ist halt, wie gesagt, es ist ja immer alles persönlich. Also diese beiden Tracks sind jetzt nicht so Dann den Rest finde ich halt wieder schön mit Flip City. Den finde ich cool. Ähm, Higher and Higher. Ich fand es immer sehr schade, dass
1: ähm, die Originalversion von Richtig. Jackie Wilson nicht mit auf dem Soundtrack drauf ist. Das, es, das hat mir echt gefehlt.
0: Es ist eine Schande. Die gehört mit drauf und weißt du was? Die größte Schande ist als Bonus-Fact, was es eigentlich gebraucht hätte. Hm. Der ähm, Song, der, das ist tatsächlich äh, der, der am Anfang von Peters Show ist. Welt des ja, Übersinnlichen. Ja, das wäre auch der Hammer gewesen. Ich weiß es leider ich bin jetzt perfekt vorbereitet. Ich weiß jetzt leider den, den, äh, den Namen des Songs nicht. Ja, um du
1: hast es mir irgendwann mal geschickt. Wir haben es auch mal für den Podcast, für irgendeine Folge, wo wir mit einem Gast gesprochen haben. Ich glaube, war das in der Folge, wo du das äh, Interview mit Uwe gemacht hast? Ich glaube, da haben wir es äh, als, äh, als Jingle benutzt. <sum>
0: Das kann sein, dass du das da als Jingle benutzt hast.
1: Weil du es mir geschickt hast, mein Lieber. Es ist leider schon die länger Idee, her. Die,
0: die, ähm, das Interview mit Uwe. und äh, Das ist halt generell auch so ein bisschen das Problem, wenn die Leute dann ankommen und sagen, hey, das und das war in der und der Folge. Und ich irgendwie so, hä? Was? Das weiß ich ja. doch jetzt nicht mehr. Das war doch, ist doch schon drei Tage her.
1: Ähm,
0: ja. ja. Aber sehr schmissig, der Soundtrack. Mega geil. und. Ich, ich mag den halt auch total, allein auch optisch halt auch schon. Ja. Ich finde das cool irgendwie dieses dieses Gruppenbild von denen halt vor dem blauen Hintergrund. Und ähm, da gab's ja auch in einige Songs sind ja auch als äh, Singles ausgekoppelt worden. Diverse, ja. Ja und ähm, da habe ich auch mittlerweile zum Beispiel den On, On Our Own äh, von Bobby Brown habe ich auch als äh, wie heißt das, wenn du eine große Schallplatte hast eine als Maxi?
1: Maxi Single.
0: Eine 12-Inch-Maxi habe ich hm, hier stehen. Die habe ich auch, ja. ja. Die ist cool, auch vor, ähm, das ist dasselbe Motiv halt, nur dass sie da vor gelbem Hintergrund stehen. Dann ist das Run-DMC-Ding ausgekoppelt worden, wieder dasselbe hm. Bild vor grünem Hintergrund. Aber, ganz, ja. aber,
1: ganz kurz, auch da gab es eine 12-Inch-Maxi-Version. Hm. Ähm, die Diese 7-Inch-Single, also die kleine, die habe ich auch. Da ist ja, glaube ich, nur der äh, normale Single-Track drauf. Und ich glaube, das Instrumental, wenn ich mich nicht täusche, ähm, bei der 12-Inch-Maxi-Single ist es so, dass das Cover nichts mit Ghostbusters zu tun hat, sondern dass es einfach die Band, die posiert mm -hmm. mit dem großen Run-DMC-Logo und Ghostbusters, auch ohne Ghostbusters-Logo und den originalen Schriftzug. Mm -hmm. Und da ist noch eine ähm, sehr interessante Version, noch auf eine äh, DUB-Version. Die ist auch ziemlich abgefahren.
0: Mm, ja, das stimmt. Das stimmt. Die kenne ich auch auch gehört hm. mittlerweile, obwohl ich die äh, Platte nicht habe. Ich habe die, äh, der Ghostbusters von Run DMC habe ich als Mini-CD.
1: Stimmt, das gab es auch, ja.
0: Ja, Die das ist leider auch nicht sehr schön, das ist irgendwie wieder dieses Gruppenbild vor grünem Hintergrund, allerdings dann dieses ähm, blaue Ghostbusters zwei ausgeschnitten vom Soundtrack mhm. oben drüber gepackt, das beißt sich, das sieht nicht so schön aus, aber ist eh nur eine <lacht> Mini-CD, die ist <lacht> relativ, die geht sehr sehr unter. Ja, ja auch in der Vitrine, naja.
1: Ja, Spirit wurde ja auch ausgekoppelt von Ducky Fresh and the Get Fresh Crew und da gibt es auch eine äh, 12-Inch-Single von und auch da ist es wieder das gleiche Cover, wie wir es bei On Our Owners so hatten, nur da ist es so ein grauer äh, Hintergrund. <lacht>
0: Ja, ich, tatsächlich, Ja, das fehlt mir auch noch, das sind ja. alles so Sachen, die irgendwann mal rankommen, mhm. aber ähm, da bin ich jetzt nicht so aktiv hinterher gewesen, weil ich jetzt im Moment aktuell eh keinen Schallplattenspieler habe, wenn dann wollte ich auch alles als Schallplatte haben und ähm, ja, auf jeden Fall sehr schön, also toller, toller Soundtrack, ganz genial und auch von der Aufmachung her. Halt schön. Ja. Ich mag auch das Bild hinten drauf auf dem Soundtrack mit den mhm. vier Jungs. Sigourney Weaver dann irgendwie, die dann irgendwie so Finger haltend mit Bill Murray. Ganz süß. Ja,
1: finde ich auch schön.
0: Ja. Ich, ich muss auch echt sagen, also Ghostbusters 2
1: ist ähm, von allen Ghostbusters Soundtracks mein Favorit. Also auch aus den Gründen, die du schon gesagt hast. Die Songs sind einfach, du hast so schön gesagt, schmissig. <lacht> da muss man mitgehen. Mhm. Ich finde einfach, das sind von vorn bis hinten. Also den kann ich komplett durchhören. Alles Knaller-Songs, alles für mich große Hits. Es ja. gibt keinen Song, den ich hier überspringe. Ich höre das immer im Ganzen durch. Wohingegen beim ersten Soundtrack also Sachen wie eben Air Supply ähm, oder Hot Nights, da habe ich auch nicht immer Bock drauf. Und der wirkt auch der erste Soundtrack finde ich wirkt noch so ein bisschen so ein bisschen zerrissen, eben weil du noch die Score-Stücke mit drauf hast und es fehlen so ein paar Sachen und es sind mhm. Sachen dabei, die eigentlich nicht relevant im Film sind. Und Ghostbusters 2 wirkt für mich einfach viel runder.
0: Du hast halt auch beim ersten hast du halt auch diese schmissigen Sachen, ja, wo du dann irgendwie drauf tanzen kannst, wie cleaning up the town und saving the day und dann mm. kommen auf einmal so Schnulzen <lacht> und dann wird es wieder schmissig, da kommt ja. Hot Night und ähm, Ghostbusters 2 ist mehr so aus einem Guss, das ist ja. eher mehr so ein, so ein Dance-Soundtrack. Auf jeden Fall.
1: Aber ist halt auch wirklich spannend, also jeder Ghostbusters Soundtrack ist einfach so ein totales ähm, Dokument der Zeit, in der das erschienen ist. Ähm, Ghostbusters 1 1984, das merkst du halt dem Soundtrack auch total an irgendwie. Und Ghostbusters 2 ist ja in der Zeit erschienen, als eben wirklich auch der, der, der Hip-Hop oder Rap eben wirklich in, im Mainstream Einzug gehalten hat. Ja. Und das merkst du hier halt auch total. Also alles ist auch sehr... Äh, Rap und auch modernen R&B ins inspiriert, also da merkt man halt schon, dass es wirklich äh, 1989 wirklich stark geprägt, also, mhm. ähm, man, also wenn man sich anschaut in der Zeit, so Künstler wie David Bowie sind ja auch äh, so Ende der 80er so stark in Richtung so tanzbare Musik gegangen und das ist halt auch im Soundtrack hier der Fall, es ist alles total mhm. tanzbar, alles sehr äh, flotte Beats, ähm, ja, also es ist halt wirklich Zeug, wo man auch richtig gut so abzappeln kann. Das stimmt.
0: Also das Einzige, was ich noch schade fände, ist, als Bonustrack, vielleicht wäre das Original-Ghostbusters-Lied noch mit drauf. Das hat ein bisschen gefehlt, ja. aber.
1: uns äh, die Originalversion von Higher und Higher, dann wäre das Ding perfekt gewesen.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal was. Ich glaube es zwar nicht, aber das Ding ist auch so rot genug. Ist in Ordnung. Ja,
1: das ist halt so, so ein Ding, wo ich mir auch wünschen würde. Wenn da so eine so eine Jubiläumsausgabe kommen würde, wo man von mir aus auch, auch wenn es nur ein paar Stücke vom Score von ähm, Randy Edelman sind, die man da noch mit rausschmeißt, neu aufgenommen oder so,
0: ja, das wäre cool. Mal ein Score von dem, das wäre cool. Ich würde so feiern, <lacht> ja. endlich mal, weil ich diese diese rausgefilterten Dinger kann ich mir nicht anhören, gut. Ja, die sind Was? furchtbar. Du hast ja die ganze Zeit trotzdem
1: Nebengeräusche und so, das mm, ist ja, nicht schön.
0: Ja. Gut. Nun gut. Dann kommen wir zu ähm, dem Soundtrack, der in den letzten Jahren erschienen ist, mit dem Film.
1: Richtig, der 2016er Score zum Reboot zu Answer the Call. <lacht> ich möchte vorab sagen, dass ich das, das Cover immer sehr schön fand. Also ein bisschen Graffiti-mäßig. Ja, das mochte ich total gerne, weil es ja auch im Film eine Wichtige Szene ist, eben, wie sie auf dieses Logo gekommen sind. Das ist übrigens was, wo ich immer noch der Meinung bin, das hat man im Reboot wirklich cool gelöst. Eben diese Idee zum Logo, das fand ich so schön.
0: Ja, das war eine lustige Idee. Das sieht hier auf dem Cover auch ein bisschen schöner aus, noch als im Film.
1: Genau. Das stimmt. Das ist ja, aber deswegen, also optisch finde ich ist es ähm, schon schön präsentiert. Also gerade die, die Vinyl-Version ist auch wirklich schick. Also man das auch wieder im großen Format hat, das sieht echt geil aus.
0: Ähm, ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil meine Freundin da irgendwas einsortieren mag. Äh, ja, ich habe das Cover von dem von dem ähm, Soundtrack gerade in der Hand. Also die sind dieses Booklet und das Booklet mhm. ist ein Poster. Mich gerade ein bisschen verzückt von. ja Es <lacht> ist, ist nicht wirklich schön, aber ähm, lustiges Gimmick. ja Da fehlt mir auch noch, ich muss mir den, den Soundtrack auch noch irgendwann mal auf auf Platte holen oder so. Mhm. Auch den den Score, der wirklich sehr schön aussieht. Aber zurück zum Soundtrack selber. Ja. Äh, auch hier wieder sehr zeitgenössisch. Total, ja. Ähm, und eigentlich mag ich keine zeitgenössische Musik mehr. Ich bin jetzt, glaube ich, da über die Schwelle. Äh, aber ich finde, der ist auch sehr schmissig. Das hat sicher auch mhm. damit zu tun, dass das irgendwie so in die Zeit gefallen ist, wo wir anfingen, verstärkt ähm, äh, Conventions und so zu machen. Und dann lief das halt hoch und runter alles.
1: Mhm. Da sind auch coole und, Sachen drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, sind dann auch äh, Musiken, die halt irgendwie eher sich dafür eignen als die, also diese Schnulzen halt ja, beim genau. ersten.
1: Ich muss sagen, ich habe, also ich würde gerne vorher ein paar ähm, Negativkritikpunkte abhaken, bevor ich dann ins Schwärmen gerate. wenn ja. das okay ist. Ähm, was mich an dem Soundtrack massiv stört, ist, ähm, dass du einfach viel zu viele Cover-Songs drauf hast von dem Original-Ghostbusters-Song. Ja. Das hätte hm. man echt ein bisschen zurückfahren können was vor allen Dingen, was für mich völlig unnötig ist, auch wenn es witzig ist und cool gemacht ist, diese Pentatonics-Version, diese, das ist, das ist ja so eine A cappella-Gruppe, mhm. ähm, die äh, den Song ja auch gecovert hat, den hätte man weglassen können. Ich weiß nicht. Das ist so, das ist mir wieder zu viel. Und was ja auch dann so eine komplett Neue Interpretation mit Get Ghost von Mark Ronson, die übrigens für mich über jeden Zweifel erhaben ist.
0: Ich finde lustig. Ich habe ja dann die CD gerade in der Hand und auch bei der pentatonics ähm, so ein kleines ähm, äh, Sternchen dahinter und dann unten drunter Does Not Appear in Film. Sowas fand ich halt äh, immer schon doof. Warum ja. dann auf dem film soundtrack ja.
1: Ich verstehe es auch beim besten Willen nicht.
0: Ja, ja äh, ich finde es halt auch, man muss es halt auch immer so ein bisschen betrachten aus der Perspektive. Jetzt ist man halt so ein Mega-Fan selber. Und kann den Soundtrack vielleicht oder den den Song halt ein bisschen öfter hören. Aber äh, no, jemand normales, der denkt sich vielleicht auch, naja, was soll ich denn mit dem Soundtrack, wo, wo, wo zicht mal dasselbe Lied in Varianten drauf ja, ist. Eben. Das ist ein bisschen doof. Ähm, was vielleicht auch eine besondere Erwähnung finden kann, ist, dass der, der, Ray Parker Jr. Track sowohl im Film als auch hier auf dem Soundtrack eine Neueinspielung ist.
1: Richtig, genau. Es
0: ist nicht die Originalaufnahme, sondern Ray Parker Jr. hat den Song nochmal aufgenommen. Ursprünglich für das 2009er Videogame.
1: Mhm.
0: Tatsächlich schon. Also der war hier auch schon sieben Jahre alt, als der hier drauf. Es ist dann in, im Videospiel selbst ist dann aber nicht ähm, zu Zuge gekommen. Da haben sie sich dann dagegen, man kann ihn noch hören auf so ein paar äh, Trailern für das Videospiel. Ich glaube für die Wii-Version. Aber im, im Spiel selbst ist er nicht zum Zug gekommen. Ist dann so ein bisschen mhm. untergegangen wieder und ähm, ist ja jetzt hier mit drauf und auch im Film. Und jemand, der das Lied schon tausendmal gehört hat, hört einen Unterschied. Ich habe ja. aber auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, die es nicht hören, obwohl ich halt das Original und dann diese neue Einspielung direkt nebeneinander gestellt habe. Ja. Das ist halt wirklich, du merkst halt, dass es ein bisschen älter ist und nicht mehr ganz die Bandbreite hat, habe ich manchmal so das Gefühl.
1: Ja, das Ding ist, diese Unterschiede, die sind so minimal, mhm. dass ich mir auch nicht erschließt, warum man den Song da nochmal neu aufnehmen musste. Weil dann hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man da einfach ein bisschen variiert hätte und einfach das ein bisschen...
0: Ich, ich kann es auch nicht, ich weiß auch nicht, also ich habe von Musikbearbeitung keine Ahnung. Ähm, vielleicht äh, war das so, dass da ist irgendwie ähm, dass man da irgendwelche Spuren nicht mehr auseinanderbekommen hat und hätte das gerne remastered gehabt und es ging aus irgendeinem Grund nicht ähm, weiß ich nicht, was halt auch aufgefallen ist, dass der Soundtrack man merkt halt nicht nur, dass Ray Parker Jr. das neu eingesungen hat, sondern dass äh, die Melodie selbst ist ein bisschen anders abgemischt das ist ein bisschen mhm. basslastiger als das Original das ist ein bisschen dynamischer halt
1: ja, Ich will sagen,
0: ich, ich will nicht sagen dass es besser ist, aber es ist anders
1: Nee, auch, auch die, die Gitarrenspur klingt ein bisschen satter. Mhm. Ähm, aber da merkst du halt auch, dass das nicht einfach nur remastert worden ist oder neu abgemischt worden ist, sondern die müssen halt, also zumindest Teile auch komplett neu auf, aufgenommen haben. Mhm. Das stimmt.
0: Das stimmt. Also ich denke, das ist komplett neu. Man fragt sich, warum. Er ist recht für sowas Kurioses wie ein Videospiel ursprünglich halt, und dann halt hier <lacht> verwendet. Ich frage mich halt auch, ähm, ob das dann der Track ist, der dann in den neuen Filmen zum Zuge kommt, ob das das jetzt das, das Stück ist, mit dem die generell arbeiten mhm. wollen, weil es technisch vielleicht ein bisschen schöner ist.
1: Das Ding ist, da werde ich jetzt auf ganz viel Gegenwind stoßen, wahrscheinlich, was ich auch ein bisschen verstehen kann, weil klar, das ist einfach der, der vertraute Song und es ist natürlich auch cool, wenn man den im Film hört, aber ich würde mir auch wirklich eine richtige neue auf Aufnahme wünschen, die einfach ein bisschen, bisschen moderner, ein bisschen anders ist. Also ich finde es halt schade, dass diese, diese Unterschiede hier bei dieser Neuaufnahme so minimal sind, dass selbst Leute, die das Original kennen und lieben, das kaum raushören. Also ich weiß nicht, das finde ich halt, also für mich, ich spreche jetzt mal aus, aus Sicht, für mich ist so eine Neuaufnahme von einem Song immer dann gerechtfertigt, wenn ich dem Song da auch neue Facetten abgewinnen kann mhm. und den einfach auch aufpimpen kann. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt mir vor kurzem die ähm, Jubiläumsausgabe von Proud Like a God von den Guano-Apes geholt. Mhm. Und da haben sie zum einen halt auf der ersten CD die normalen Albumsongs halt neu remastert Klingt übrigens auch fantastisch. Ähm, und auf der zweiten CD ein paar Songs, ähm, von also, also ein paar der alten Songs noch mal komplett neu eingespielt. Und da finde ich es halt spannend, dass die halt die Songs einfach so aufgenommen haben, wie sie sie eben heute auch schreiben würden. Mhm. Und das finde ich cool. Und dann, finde ich, ist so eine Neuaufnahme auch durchaus willkommen. Und weiß nicht, ich finde es halt immer schade, weil bei so einem Song, ein Klassiker wie Ghostbusters, wenn man den halt ein bisschen neu aufpimpen will, dann reicht es auch, wenn man den einfach nochmal neu abmischt und remastert. Aber wenn man schon Ray Parker ins Studio holt und sagt, komm, wir nehmen jetzt das nochmal neu auf, dann erschließt sich mir nicht, warum man den einfach nochmal eins zu eins genauso aufnimmt.
0: Ich glaube, es ist wirklich, ähm, also da die wollten jetzt nicht da künstlerisch irgendwelche neuen Perspektiven eröffnen, sondern einfach das alte ersetzen aus irgendwelchen technischen Gründen. Anders kann ich mir das nicht ähm, erschließen, warum das so eine... So eine total so eine sklavische Kopie ist. Das muss ja irgendeinen Grund haben. So nach dem Motto, wir wollen schon, es ist schon unser Ziel, das Original-Lied zu ver verwenden, aber wir können es nicht aus... Gründen, die sich uns jetzt hier nicht erschließen, aber es ist vielleicht auch mal eine interessante Frage in den Raum geworfen an unsere ja. Zuhörerschaft, ob ihr vielleicht von ähnlichen Fällen kennt, wo irgendwie ein Lied vom äh, Künstler wirklich eins zu eins sklavisch kopiert nochmal eingesungen wurde und vielleicht ähm, weiß man ähm, in anderen Fällen, woran es lag. Ob das irgendwie tatsächlich vielleicht irgendwie was Technisches war, dass das irgendwie, dass das Original halt irgendwie nicht mehr irgendwelchen modernen Ansprüchen genügte, aus Gründen, die wir jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, aber ich weiß es nicht. Also, das, was du sagst, das haben wir ja jetzt hier auch nochmal ganz oft. Jetzt ja, zum Beispiel, jetzt nicht, zwar nicht von Ray Parker, aber diese Walk the Moon-Version zum Beispiel. Ja. ja. Stimmt. Da ist ja eine neue Interpretation. Also ja, es hagelt ja hier neue Interpretation.
1: <lacht> ja, aber es ist halt nicht die von Ray Parker und keine Ahnung. Und das ist halt ein Ding, für den neuen Film würde ich mir halt echt wünschen, wenn man das da verwendet, dann wäre es cool, wenn man die alte Version hört, weil sie halt vertraut ist, aber auch eine neue, frische Version wäre cool, die man auch im Film hört, von ihm vielleicht auch.
0: Also es gibt tatsächlich im Internet auch Versionen von äh, Ray Parker, also Leute, die haben die Ray Parker-Spur rausgesampelt, rausgefischt mhm. irgendwie und äh, das Lied selbst äh, so ein bisschen neu interpretiert, halt runtergelegt. Ja. Das hört sich auch teilweise gut an, manchmal denkt man sich, ach naja, das hätte ich hier anders gemacht, aber es ist zumindest mal was anderes, also es lohnt sich immer nach ähm, äh, Cover-Versionen Variationen zu suchen, auch abseits von diesen öffentlichen Soundtracks halt, da gibt es mhm. genug, auch bei YouTube und so. Aber immer zu den anderen Sachen. Ich muss fast sagen, hier da haben wir dieses Lied zum Beispiel hier, Who, das auch nicht auf dem Soundtrack ist, das im Film ist. Von Und ich bin nicht so ein großer Fan von dem von dem Song an sich. Finde ich ein bisschen, ja, aber äh, ich, ich mochte halt, äh, wie hier äh, mit dem Originalsong umgegangen wurde. Dass halt irgendwie ein Element genommen wurde, aber das Lied nicht einfach nur neu wiedergekaut, wie bei den anderen Coverversionen, sondern dass halt einfach ein neues Lied draus gemacht wurde. Dadurch, ja. Das ist mir fast lieber, diese Herangehensweise, als einfach nur zu covern.
1: Genau. Es ist ja auch im Prinzip ein einfach nur dieser, dieser Schlagsatz von den, von den Ghostbusters, who you gonna mhm. call, genommen und daraus ein Liebeslied gemacht. Genau. Und das finde ich halt auch schön. Also ich mag das. Es ist eine sehr schöne, saudige R&B-Nummer. Mm -hmm. ähm, auch toll gesungen. Also da fand ich auch, auch, eigentlich schade, dass es im Film keine Szene gab, wo man den hört. Also das hätte ich hätte ich mir auch an ein paar Stellen gut vorstellen das, können.
0: Ja, das stimmt. Irgendwo hätten sie ihn unterbringen können. Ja. Und wenn es im Abspann gewesen wäre. Im Abspann war zum Beispiel auch noch eine zusätzliche Version von Ghostbusters, die hier auf dem Soundtrack nicht drauf ist. Von irgendwelchen äh, Lehrerinnen. Ja. Ähm Oh. Ja. Jetzt
1: muss ich gerade gerade gucken. Ich hatte den Song auch in meiner Playlist. Ähm, mach mal weiter parallel. Ich suche such das mal hier nebenbei raus.
0: Ja. <lacht> 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 Danke, Timo. <lacht> ah, ja. Mensch. Ähm, was, ich, äh, was ich total cool fand, war auch hier der ähm ich nenne das jetzt mal Titels, also wenn wir sagen, On Our Own ist der Titelsong von Ghostbusters 2, ja? dann finde ich hier Good Girls vielleicht noch am ersten. Das war noch das prominenteste Total. Lied, was ausgekoppelt Total. wurde von diesem Soundtrack hier. Von L Das King. fand ich sehr geil, weil das halt auch in diese hm. Girl-Power-Nische voll reingehauen genau. hat. Das heißt Nische, mittlerweile ist es, also in diese Ecke halt voll reingehauen hat. Der, ähm, das Musikvideo war auch cool. Ich, ich mochte das. Das hat dieses Freche unterstrichen, an dem sich halt viele wahrscheinlich dann auch gestört haben. Aber ich fand es halt genau mhm. richtig. Das hat, hat zu den Figuren gepasst und ähm, oder hier dieses DMX-Ding nochmal auf, aufgekocht. Party up.
1: Ich habe übrigens gerade äh, den Song gefunden. Der ist von No Small Children, die Version, die genau. man abspannend hört. Das mal ganz kurz.
0: Genau. Das genau. sind
1: das, das war mir noch nicht bewusst, aber... Dann erklärt sich für mich auch so ein bisschen der Name. Ja. <lacht> ähm, zu El King möchte ich noch ganz kurz sagen, fantastische Sängerin. Ich mag diese rauchige Stimme so ein bisschen ja. Bonnie Tyler-mäßig. Ja. Aber die macht auch coole Sachen. Die hat gerade äh, letztes Jahr, glaube ich, ihr zweites Album veröffentlicht, Shake the Spirit. Und das ist auch wahnsinnig toll. Also es mhm. ist so richtig geerdete Musik, alles handgemacht. Und die hat so eine geile Stimme. Und die ist auch sympathisch. Bis zum geht nicht mehr die Frau. Also cool. Äh, ich mag auch den Good Girls Song total gerne. Und ähm, also
0: die kann ich, 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 ich auch, auch empfehlen. Also ich fand es ein bisschen schade, dass dann nicht so wirklich rausgekommen Sie hatte ja zu dem Zeitpunkt, ähm, kurz vor dem Film, um den Film rum, hatte ja sie, sie und so einen Hit, der ähm, immer gelaufen ist an allen Ecken und Enden. Wie hieß der nochmal? Den keine Ahnung. Der lief im Radio auch hoch und runter. Es ist auch egal. Und das hatte ich mir eigentlich für diesen Titel ja auch versprochen, aber leider war es da nicht ganz so.
1: Du meinst Access ähm. and O's.
0: Ja, den meine ich. Oh, genau. Fantastisch, der Song, ja. Ja. Ähm, was haben wir da noch? Worüber wir vielleicht auch nochmal sprechen, hier den, den uh, Fallout by Boy und Missy Elliott. <lacht> Ghostbusters, ja. den, an dem sich viele gestört haben. Ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht. Ich fand ihn für diese Art von Ghostbusters tatsächlich schön. Also es hat gepasst.
1: Ich bin, also ich bin da eh, also ich glaube, ich der schlechteste Gesprächspartner für, weil Fall Out Boy liebe ich. Ist eine meiner Lieblingsbands. Und mhm. dass die einen Ghostbusters Song machen durften, da war ich eh, da, da war ich so gehypt. Also da habe ich mich so drüber gefreut. Und ich liebe den Song auch immer noch. Ich mag auch den Part von Missy Elliot total, mhm. wo ich immer so ein bisschen Patty vor Augen habe, die dann rappt. <lacht> Warum auch immer. Ja. Ich, ich finde den cool. Ich mag auch die Szene total gern, wo der dann zum ersten Mal auftaucht. Wenn sie
0: mit dem Auto dann losfahren. ja, Das, genau. passt, auch. das genau. passt auch. Ja, es ist ja auch nur eine kleine Stelle. Aber ich finde es halt schon eine coole Interpretation. Man muss halt auch immer sagen, ähm, du musst gucken, für was es gemacht ist. Für dieses, das ist ein, ein, ein knalligerer, bunterer, frecherer Film gewesen und dementsprechend ist der Soundtrack halt auch ein bisschen ja, in your faceiger. Ja, genau. In your face -ic. Das geht ab jetzt in meinen Sprachgebrauch ein. Ja, das, ich möchte darum bitten. Ne? <lacht> Extreme Armed with the ultimate Ghostbusting Gear.
1: Extreme Kylie. Eduardo and Roland face Extreme
0: Ghost with awesome attack power. You power up light and sound to bring him down! Act One screams on scene with blazing lights and missile fire.
1: And when Egon sets the trap, you send them back. Extreme Ghostbusters, vehicles,
0: and figures each sold separately, batteries not included. So weiter geht's it's
1: genau. Ähm, ein Song, den ich übrigens noch mal hervorheben möchte, oder zwei sogar, die ich auch sehr gern mag, ähm, ist zum einen Girls Talk Boys von Five Seconds of Summer. Mhm. War für mich 2016 auch der Song, der mich so durch, durch den Sommer begleitet hat. Oh. Den liebt meine okay. Frau auch, auch sehr. Und ähm, das ist einfach eine geile Nummer. Sehr cool. Ähm, und äh, Saw It Coming von G-Easy und Jeremiah. G-Easy habe ich dann auch erst durch diesen Soundtrack entdeckt und It ähm, Coming ist ja auch eigentlich eine recht lockere Nummer und ich war ja. irritiert, wie düster die Songs von G-Easy eigentlich sind. Das ist alles sehr melancholische Mucke, sehr düster, sehr Keine de depressiv teilweise. Also ich mag's, ich find's cool, ich mag diese düsteren Beats auch, aber da war ich irritiert.
0: <lacht> okay um ja, ich kenne nur den, den Track, den finde ich sehr cool. Das Musikvideo ist auch sehr cool. Das ist sogar themenbezogen. Ich glaube, er ist dann irgendwie so ein Geist und wird dann weggeschossen von irgendeiner von jungen Frau.
1: Das Musikvideo habe hab ich witzigerweise nie gesehen.
0: Ja, er, er wird, glaube ich, zu einem Geist im Rahmen, im Laufe des Musikvideos und ja. ist dann hinter so einer jungen Frau her und die schießt ihn dann mit dem Strahler weg.
1: Cool. Also das muss ich mir noch angucken.
0: Ohne Gewehr, ungefähr so ist es. Also, ungefähr sie Was schießt immer ihr sie, euch jetzt ja sie schießt die ohne Gewehr ab das ist ja irre ja mit Strahler ohne Gewehr krass <lacht> auf jeden Fall ein sehr schöner Track ja es ja, ist halt der, auch so ein bisschen der Soundtrack nicht nur des Films sondern der Zeit halt auch für mich auch total halt dadurch ja. dass dass man mit mit dem Erlebnis halt verbindet und mit den ganzen Ständen wo wir dann halt auch ich meine wir haben dann auch ähm, ich weiß noch an unseren Ständen zu den Musiken getanzt hier halt auch. Deswegen konnte der sich halt bei mir auch total durchsetzen, mhm. ja, wo er vielleicht ein bisschen sonst untergegangen. Ist. Aber er ist auch ist schon schon gut. Ich das ist kein Soundtrack, den ich auf äh, für auf einem ähm, Ghost, in in Ghostbusters-Film hören wollte, der in dem klassischen Timeline spielt. Das ist gehört wirklich schon zu diesem Mädels-Ding.
1: Ja, finde ich auch
0: absolut. Also das ist jetzt nichts, was ich äh, womit ich Großartig einverstanden wäre für den Afterlife oder Legacy, der jetzt kommt. Da können wir gleich ja auch noch mal kurz drüber reden, was wir uns da so vorstellen, ganz mhm. grob. Ähm, aber das hier ist wirklich, äh, man muss das alles halt im Kontext sehen, das ist ja auch Rhythm of the Night. Geil, den ja. wieder zu hören, auch in dem Kontext <lacht> dann irgendwie passt, so hat die Figur ja. ein bisschen geprägt. Genau. Oldsman. Geil. <lacht> Ja. Beasts of Mayhem übrigens mit Want Some More, dieses Metal-Stück. Das hat äh, der äh, Komponist geschrieben. Ähm, Shapiro. Ja,
1: stimmt. Das da habe ich dann auch gelesen im Booklet. Ja. ja. Das ist sehr schön. Ist, sehr aber sch auch, ist aber auch ein Song, wo ich finde, auf dem Soundtrack eigentlich so ein bisschen fehl am Platz. Mm. Passt halt im Film, aber... Ich, ich, ich
0: finde nicht. den aber eher so als Gag irgendwie noch mit beigelegt, halt. Ja. Ja. Ist halt ist halt Metal und der Rest ist halt eher Rappy. 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 Rappy, <lacht> rappy.
1: rappy könnte auch ein Hund sein. Rappy? Ja, komm, kiss. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm. Du hast vorhin schon Party Up in hier von DMX erwähnt. Richtig. Eine Sache, die mich endlos abnervt, ist folgende: dass der Warum Song fehlt,
0: warum, ich kann, ich weiß genau, warum fehlt das, ähm, der Ausspruch Suck my dick in dieser Version?
1: Der Song ist komplett von vorn bis hinten zensiert. Es fehlen <lacht> immer wieder Wortfetzen, die weggeblendet, weggepiept werden. Und es nervt mich, weil der Song im Film ja unzensiert zu hören ist. Aber hier ist einfach so auseinandergestückelt und ganz im Ernst, wenn man sich daran stört, hätte man ihn weglassen können, aber so ist es einfach mega nervig und ich habe ihn mir auch für meine Playlist bei Spotify, habe ich mir auch den dann von dem ähm, von dem Album von DMX dann genommen, wo der mhm. drauf war, weil er da halt einfach so drauf ist, ohne Pieper und sonst was. Das, das nervt mich so an diesem Soundtrack, wenn ich den höre, ich kann den Song darauf nicht hören.
0: Das habe ich aber auch äh, gemacht. Ich habe äh, dann irgendwann, ich hatte einen Soundtrack mehr und ich habe das eine oder andere Lied für unsere Hörspiele verarbeitet, auch mhm. in Hörspielen, irgendwie so als Zwischennummern. Und dann hatte ich irgendwann dieses Stück auch und ich habe mich extra um die unzensierte Version bemüht und ich habe extra, aus. das war so eine kleine Protestaktion, die, die Stellen, die halt hier rausgebiebt oder die gefehlt haben, die habe ich dann irgendwie so, das war gerade die Stellen, die dann irgendwie zu hören waren halt. Ja. Was soll das? Ach, keine Ahnung, dann lässt man es halt bleiben. Ich meine, in dem Film, den sich vielleicht auch eher noch Kinder angucken, ähm, hätte es mich weniger verwundert, wenn das gefehlt hätte. Ja, eben. Ja? Aber <lacht> auf dem Soundtrack, ernsthaft, dann machst du halt wieder diesen Parental Guidance Ding drauf und fertig ist. Genau. Ja? Ja. Aber naja, gut.
1: Ja, es ist irgendwie, also manche Entscheidungen kann man einfach nicht so richtig nachvollziehen. Naja.
0: Richtig. Ja, sehr schön. Schöner Soundtrack ist auch mal wieder dran. Meine Freundin hat den neulich mal wieder gehört. War schön, ich, ich muss das auch mal machen, habe ich schon, schon länger nicht mehr gemacht, das ist schon länger her. Ja. Ja. Also für, für mich war das ja auch,
1: also der Soundtrack kam ja kurz vor dem Film raus und ähm, war dann schon bei Spotify, ich glaube, in digitaler Form sogar noch früher zu hören und ich habe den dann auch schon direkt gehört weil ich nicht warten wollte, die Songs im Film zu hören. Und ich muss sagen, das war eine gute Entscheidung, weil die Songs dann im Film einfach noch viel besser gewirkt haben, weil ich mich auch jedes Mal gefreut habe und dachte, geil, den Song, den kenne ich. Und das das war schön irgendwie. Also das hat in den Szenen dann noch mal besser gewirkt. Also das würde ich tatsächlich mit ähm, Legacy auch so machen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist halt auch die Frage, was was, was will ich da hören?
1: Guter Punkt, genau, da kommen wir jetzt zu. Hm. Ähm, also, wir wissen ja, dass der Film in der Kleinstadt spielt. Und mhm. ähm, eine interessante Sache haben wir auch schon drüber gesprochen. Im Trailer hörst du ja zu Beginn dieses äh, Akustik-Gitarren-Ding, äh, das so ein bisschen Indie-Country-Pop-mäßig klingt. Mhm. Und ich denke mir so, sowas in der Richtung könnte ich mir eher für den Score vorstellen, das, ja. Also hin und wieder solche Stücke auftauchen.
0: Also bei mir ist es so, wir haben jetzt über die anderen drei gesprochen und dann haben wir festgestellt, dass die halt so Produkte ihrer Zeit sind. Du hörst also auch wirklich raus, wann die Soundtracks zusammengestellt wurden. Mhm. Und hier würde ich mir fast ein bisschen was Zeitloseres wünschen. Ja. Was man nicht ganz so schnell festmachen kann, dass vielleicht musikalisch ebenso wie der Film, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen Indie-mäßiger ist, weil es ist ja trotzdem Hollywood-Film, aber ähm, zumindest im Verhältnis zu den anderen halt ein mhm. Stück weit Indie-mäßig. Ich habe mir auch über überlegt, ob man äh, wieder so ein bisschen zu diesen 80 er Dingen zurückkehren kann, aber dann läuft man halt Gefahr, dann sollten es nicht so die so sein, wo man sagt, oh okay, das klingt jetzt so und so, weil es halt irgendwie an so eine Welle anschließt. Es gibt auch so, so ich ich sag jetzt mal, Musik, moderne Musik, die aber so ein bisschen klingt, als käme sie aus der Vergangenheit. Ähm, und vielleicht irgendwie sowas halt, was man nicht eindeutig, was, was irgendwie Gefühle hervorruft, bestimmte, mhm. aber sich halt nicht so ganz ähm, ein, ein, einzuordnen lässt, so ganz leicht. Das ja, ist also dieses,
1: ein spannender Punkt, ja.
0: Dieses, ja, zum Beispiel jetzt, ähm, hast, ich weiß nicht, ob das, war das mit dir? Oder ich glaube, irgendjemand hat mir neulich so einen 80er-Song vorgespielt der nicht aus den 80ern war. Es ist ein moderner Popsong. Mhm. Der, ja, äh, glaube ich, auch ähm, modern, ja, dann, dann muss es der, als ich neulich beim, beim Percy gewesen bin, hat mir das sicher vorgespielt. Der, ähm, ist wohl jetzt aktuell, ja genau, der ist irgendwie aktuell in den Charts, klingt so ein bisschen 80er-mäßig, aber ist halt ein modernes Lied. Und vielleicht ein bisschen was in der Richtung, dass dann das, was du gesagt hast irgendwie, wobei man da auch, glaube ich, ganz drauf achten muss. Also ich wollte jetzt nicht so Country-Mucke hören, ähm, sondern sowas, was vielleicht so klein wenig inspiriert ist, wo du denkst, okay, das, das vermittelt so dieses Ländliche.
1: Das Ding ist, ich also ich würde das trennen. Also wenn wir über den Soundtrack sprechen, würde ich mir auch eher natürlich wieder Popsongs wünschen. Aber ich finde, wenn es um den Score geht, ich denke, da wird sich das nicht vermeiden lassen, dass du hin und wieder auch mal so ein paar Country-inspirierte Stücke hören wirst. Hm. Und das muss ja nicht einfach komplett so Oldschool-Texas- ähm, oder Johnny Cash-mäßig sein. Mhm. Nichts gegen Johnny Cash, hervorragende Musik. Aber das kann ja auch ein moderneres Gewand sein. Und ähm, ich finde den Punkt ganz spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, moderner Song, der so ein bisschen 80s-like klingt. Ich finde, das merkt man moderner Musik sowieso wieder an, dass sich die ganz viel an ähm, 80er-Jahre-Musik orientiert. Und ich denke, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch sagen können, dass die Musik dann trotzdem zeitgemäß sein kann, aber auch gleichzeitig zeitlos, weil hm. wir momentan an einem Punkt in der Musik sind, ähm, wo man einfach technisch auch so viel machen kann und man auch gerade merkt, dass wieder auch so viel so geerdete Musik wieder angesagt ist. Also Songs auch wirklich sehr low budgetmäßig produziert sind und rau. Und ähm, ja, das kann genau ich mir so ja was. halt auch wahnsinnig gut vorstellen, dass ja. man da eben auch gerade wegen der Kids so ein bisschen so eine modernere Komponente anspricht. Deswegen habe ich auch mal gesagt ich möchte eigentlich nichts Altbackenes hören, ich möchte schon moderne Musik in, in diesem Soundtrack hören. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, weil du ja auch hier verschiedene Generationen in diesem Film versammelt hast. Und deswegen genau. fände ich es cool, wenn man beim Soundtrack einfach auch merkt, dass man sich daran orientiert und dass eben auch so ein bisschen äh, darauf abgestimmt ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist genau das, was ich, was ich meine, was ich auch denke. Weil halt das, was wir jetzt bei den letzten beiden äh, Soundtracks hatten, dieses dieses Hip hop ige und Rappige, das äh, wird irgendwie, glaube ich, nicht in das Setting passen, so richtig. Ich glaube auch nicht. Nee. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass im, im Endeffekt dann vielleicht doch ein zwei Hip-Hop-Songs drauf landen werden, einfach als Zugeständnis. Aber ich brauch's nicht. Ich brauch's nicht. Ich hätte lieber sowas wie das, was wir jetzt gerade hier für uns festgestellt habe. Vielleicht kommt es auch ganz anders und ist trotzdem toll. Ja,
1: das, das Ding ist ja, wir wissen ja eigentlich, wenn man es mal so, so grob herunterbricht, eigentlich noch nicht wirklich was über den Film. Alles, was wir bisher wissen, ist so so wahnsinnig an der Oberfläche und der Trailer kann uns total in die Irre führen. Der kann total düster wirken, aber Finn Wolf hat zum Beispiel hat, hat ja gesagt, dass der Film wahnsinnig lustig ist. Es ist halt auch vorwiegend eine Komödie. Und mhm. Fast jede Szene ist lustig mhm. und deswegen sind wir, glaube ich, momentan durch den Trailer auch tonal sehr so an dieses Düstere gewöhnt und denken, ja, der Film wird halt düster, das wird ja stellenweise sicherlich auch sein, aber ich glaube, der wird auch wahnsinnig komisch werden und deswegen, da würde ich sagen, musikalisch bietet das viel Raum für auch tanzbare Musik und tanzbare Momente. Das ist
0: wohl wahr, ja das ist Also es wird ja sowieso abzuwarten sein, wie viel ähm, Musik, also wie viele Songs überhaupt im Film landen. Klar, das Originallied wird wieder drin sein, das ist ganz klar, aber darüber hinaus ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein Film ist, wo vielleicht weniger ähm, Lieder im Film landen. Klar wird es wieder ein Album geben, aber dann gibt es vielleicht ganz viel Musik drauf, die im Film nicht zu hören ist. Mhm. Und eher der ähm, Herr Simonson dann ein bisschen mehr beisteuert. Weiß ich nicht. Werden wir sehen.
1: Vielleicht wird es auch nur einen Score geben. Vielleicht, ich meine, die letzten reitman filme hatten doch eigentlich auch größtenteils nur Scores. Und das Ding ist halt, vielleicht braucht der Film das auch gar nicht. Vielleicht wird uns das auch gar nicht in irgendeiner Weise auffallen, dass da gar keine Pop-Songs wie in den alten Ghostbusters-Filmen zu hören sind, sondern es wirkt trotzdem so rund, dass man das gar nicht vermisst.
0: Also. Also ich denke halt schon, dass es, dass es den einen oder anderen Song geben wird, allein damit man was auskoppeln kann und dann hat, hast du wieder ein bisschen Werbung mehr. Aber ähm, ich glaube, dass es nicht so ganz so viel sein könnte wie bei den bisherigen Filmen. Aber wir werden es ab, abwarten. Aber es ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit hier eine Frage in den Raum zu stellen an unsere Hörer, was die sich denn so vorstellen könnten und hö gerne hören äh, wollten.
1: Genau, gute Idee. Ähm, gerne auch äh, YouTube-Links, wenn ihr irgendwas habt oder wie auch immer, also dass man sich das vielleicht auch mal anhören kann, was, was ihr euch vorstellt, genau. wenn ihr konkrete Beispiele habt.
0: Absolut. Weil wir dann, dann müssen wir faulerweise nicht erst selbst danach suchen. Richtig. Einfach <lacht> mal einen Link drunter setzen. Das wäre schon interessant. Ja. Jawohl. Ähm, wir sind alle in freudiger Erwartung und schauen dann. Und wenn wir dann irgendwann eines Tages das neue Album in der Hand halten, dann treffen wir uns hier alle wieder und äh, besprechen den dann. Genau. Wenn wir ihn ein paar Mal gehört haben und er sich gesetzt hat. Das ist ja auch so eine Sache mit Soundtrack-Alben, sowohl beim Album als auch beim Score. Man muss es ein paar Mal hören, damit sich das setzt und damit man es richtig beurteilen kann. Beim ersten Mal mhm. ist es noch nicht greifbar alles. So geht mir zumindest immer so mit Musik.
1: Ja, ich sehe das genauso. Ja. Man muss das wirklich immer erstmal, weil das Ding ist ja auch, ähm, du kannst einfach Musik nicht nach dem ersten Hören beurteilen. Es gibt, es gibt manchmal Sachen, die, ähm, die sind, beim ersten Mal kicken die dich total und dann nach dem dritten, vierten Hören flaut das immer mehr ab und du merkst eigentlich, gefällt es dir doch gar nicht so sehr. Also du hörst ja auch teilweise in Musik verschiedene Facetten raus und hast neue Tonspuren, wenn du dich drauf einlässt, die du auf einmal raushörst, weil du gar nicht beim ersten Mal hören alles erfassen kannst, was in einem Song passiert. Also, deswegen, ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn ich was zum ersten Mal höre, ich beurteile es meistens nach dem dritten, vierten hören oder so.
0: Ja, ganz recht so. Ja, naja, so. <lacht> na ja, so sehe ich das auch. das ist Prima, ja freue ich mich. Lustig, ich, ich kann mich gar nicht an mein allererstes Mal erinnern, wo ich den, ähm, das Soundtrack-Album von dem neuen Film gehört habe. Ich weiß beim Score noch, dass ich auf meinem, es war eine laue Sommernacht und ich ging auf den Balkon <lacht> und ging auf den Balkon und äh, stöpselte. Äh, nee, Quatsch, ich setzte meinen Kopfhörer auf und lauschte dann und. Hat mir direkt gefallen, aber er brauchte noch ein bisschen mhm. mehr Zeit. Mit dem Album weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Das ist Irgendwie weg. <lacht> Ja, wie gesagt, gut. Ähm, mal schauen, was kommt. Ja. Äh, und ich glaube fast, dass wir damit durch sind. Oder gibt es noch einen Film, dessen Album wir nicht besprochen haben? Nein.
1: <lacht> <lacht> Außer zu deinen Filmen, die Soundtracks. aber.
0: Der ist auch mega geil. Ja, das ja. Ist Rob, Rob Zombie. Äh, mega. Alles, was so zur Jahrtausendwende auf, auf Soundtracks halt drauf war.
1: Ja, ja, Marilyn Manson war ja auch speziell in Teil 6 bei der 6-Szene. Ja. ja,
0: ja. Sehr wichtig. Genau.
1: Du hast für mich Marilyn Manson für immer entehrt mit dieser Szene. Es tut mir leid.
0: Ah, ich habe ihn gekürt.
1: Dann. Nee. <lacht> Never.
0: Großartige
1: Kunst, was ist das gewesen. Ja. Na gut. Ja, Marilyn Manson macht fan fantastische Kunst, aber Timo,
0: <lacht> diese Szene.
1: Du alter Trash King.
0: Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht kommt irgendwann mal eine Blu-ray 4K-Edition raus. Da fehlt die Szene dann. Nee, und das war ja. eine oder andere.
1: Nee, die, also die muss schon für das, für das Gesamtbild muss, muss das drin bleiben. Immerhin Ach, ist das ein Gesamtkunstwerk und da muss es auch drin bleiben. Okay, na gut. Ich warte übrigens immer noch auf auf meine Filmbox. Ja. <lacht> Ja, warte ich wahrscheinlich ich noch kümmere länger mich. drauf. Ja. Ich hm. kümmere mich. Hm. Okay, danke. Gut. Ja, ähm, wollen wir kurz anteasern, was die Leute nächstes Mal erwartet oder wollen wir die Leute im Dunkeln lassen? Im Dunkeln lassen. Okay. Dann
0: äh, drei. Nein, es war einfach, es war einfach, äh, muss ich, <lacht> wir haben ab und zu mal angeteasert und dann hat sich irgendwas ergeben und äh, es hat sich verschoben und so, deswegen. Aber wir können wir ja
1: anteasern, dass es zumindest für eine der nächsten Folgen geplant ist. Ja, dann teaser. Wollen wir?
0: Ja, dann Teaser, bitte. Ähm,
1: ich sag mal so viel, wir haben demnächst wieder einen Gast dabei ja. und wir werden über ein tolles Fanprojekt sprechen, über das wir mhm. leider hier im Podcast viel zu wenig gesprochen haben, das wir dann aber nachholen werden im Detail und ähm, ich persönlich bin mega gespannt auf das Gespräch und äh, bin sehr neugierig, äh, mehr über dieses Projekt auch dann von dem Schöpfer selbst zu erfahren.
0: So geht's mir auch. Ja. Das fragt ihr euch alle, hä, hey, um was geht's da? Aber das, das, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Genau,
1: ist ja nur ein Teaser. Ja, genau. Oder wie, wie manche
0: Leute sagen, Taser. Oh Gott, ein PKE, egal. <lacht> Na. Gut. 3, 2, 1. Eins. Tschüss. tschüss.